0: Fala, galera! Que felicidade! Mais um Puxadinho é chegando para você, não é isso? Hoje falando aí de uma série mais underground, uma série assim mais fora da rota do mainstream, né? Mas essa é muito bom, é sempre bom falar sobre futebol e sempre tem gente aqui bastante empolgada para falar sobre o tempo. Mas antes a gente entrar para falar aí mais sobre El Presidente, essa série que foi indicada aí pro Hop, qualquer reclamação, que você manda aí um e-mail contato arroba e aí, você manda a reclamação que a gente direciona justamente pra quem indicou essa série pra assistir, que for Hoptez. Mas a gente vai falar mais daqui a pouco, se gostou, não gostamos. Mas galera, e aí, o que, é que eu tenho que falar antes? Sempre pra vocês de começar o podcast? Tenho que falar do Puxadinho Geek, é esse portal incrível, lindo, cheiroso, gostoso! que você consegue ter acesso digitando aí no seu browser do computador, no browser do celular, www.puxadinhogeek.com ou .com.br, você decide. Beleza? Você acessa lá que você vai ter texto de domingo a domingo, segunda a segunda, terça a terça, O que você quiser ter texto lá? Tem texto pra Dedel no site do Puxadinho. E você pode me perguntar agora, Augusto, mas você tá falando que tem texto para Dedel? mas sobre o que fala esses textos, o que é que tem lá? Cara, muito simples, o que é que você gosta, pronto, tem lá no Puxadinho. Brincadeira, gente, mas tem muita coisa mesmo de conteúdos diversos, de cultura pop, de cultura geek, anime séries, filmes, vixe, cara, música, muita coisa, até podcast futebol, enfim, é realmente muito conteúdo, beleza? Então acesse lá que você vai com certeza encontrar o que você gosta e com certeza você vai gostar muito do conteúdo, beleza? Lembra também que no Puxadinho Gui que você vai encontrar mais podcast aí no Puxadinho Cast, é galera, tem mais podcast, tem podcast sobre eSports. Uhum, o PG4, e temos também podcast sobre livros, como se fosse o clube do livro do Puxadinho Gui. Geek, que é o puxando da estante, cara, são podcasts formidáveis e muito bons. Beleza? Então é isso, para a Vinheta. Futebol é o maior esporte do mundo, ponto. Polêmica, Eu já começa assim, viu? Com fãs em todos os continentes e ligas milionárias. O esporte pretão é uma máquina de fazer dinheiro. São direitos de transmissão, direitos de imagem, construção de estádio, grandes eventos, venda de jogador, venda de camisa, etc, 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 porque é venda pra caramba no futebol. E como tudo que tem dinheiro, tem quem quer pegar. A Presidente da Amazon Prime apresenta a investigação do FIFA Gate de 2015, um estouro de casos de corrupção na maior entidade do esporte do mundo. A série da Amazon traz como funciona a cartolagem e o que transforma um simples jogo que a gente vê ali aquela peladinha em um negócio e máfia. Mas a série apresenta bem esses personagens? Até porque todos ali são reais, né? Em tese, né? A maioria, pelo menos. O que tem de real ou ficção no caso da série? A esperança de ter um futebol limpo, né? O play dentro da política da FIFA? Vamos investigar mais os caminhos da bola no Puxadinho Cast de hoje.
1: Pero hay algo que yo sé, y es que todo esto se va a terminar algún día.
2: ¿Qué es el éxito? ¿Un negocio que sale bien? ¿Una familia unida? En la vida como en el fútbol, la gente piensa que sabe de qué se trata, pero muchos se equivocan. palabra éxito se escribe en realidad con doble P, poder y platita. En el fútbol, la verdadera competencia se juega afuera de la cancha. Esta es la historia de todos los que se juegan para que la pelota nunca deje de rodar ni de vender. Así, señoras y señores, estamos viendo el día uno del FIFA Gay. La FIFA es mejor que el Vaticano. Lo que pasa acá adentro es sagrado. Como este chico
0: E para falar sobre ele presidente. Seja muito bem-vindo, nosso Flamenguista, mais Flamenguista do Brasil. E Rudar, seu clubista,
3: seja bem-vindo. E aí, galera? Estamos aí para falar da cartolagem um pouco esperta. Cartolagem não só latino-americana, né? mas a cartolagem mundial. Eles roubam e a gente finge que não sabe de nada, não é isso? Com certeza. Eu já gostei que Rudar, ele já veio no
0: clima, ele já veio falando daquele jeito... Assim, né, meio corrido, pra mostrar que ele é um jogador saindo do campo e tá sendo entrevistado. Gosto muito disso, Rudão. É que eu, eu
3: terminei de assistir o Chico fiquei cansado de tanta safadeza.
0: Não, e só faltou falar, né? nós tá querendo ganhar os que três pontos aqui, né? É, enfim, nós, nós, o professor pediu isso
3: aqui, né, mas nós tá tentando não roubar. Vocês estão desrespeitando o meu problema respiratório, né, velho? Só assim mesmo.
1: Tem um lugar chamado contato pro puxadinho Geek que você reclama lá. Aí... Muito bom, muito
0: bom. Vamos mandar minha reclamação. Sua respiração, Rudar, só não é pior que a torcida de São Paulo, que hoje, no dia de hoje, né, e não importa o dia que nós estamos gravando, mas no dia de hoje, você procura aí no seu Google, que dia é hoje, a torcida de São Paulo tá fazendo protestos ao vivo, já que estamos falando de futebol, lá no CT de São Paulo, e eles estão gritando para Arboleda voltar a Colômbia. Volta a Colômbia, volta a Colômbia, sendo que Arboleda é do Equador. Então, Rudar, sua respiração só não é pior que essa torcida de São Paulo, que nem sabe de onde o Arboleda é. Também temos aqui hoje nosso querido crítico cinema, que ama cinema brasileiro, que tá sempre falando sobre muita coisa do Brasil, é banda brasileira, é cinema brasileiro, caramba, Gabriel gosta muito do Brasil, Gabriel brasileiro quase, né? Gabriel, nosso Biel Love, seja bem-vindo!
2: Fala, povo, tudo certo? Bom participar aqui mais uma vez, e como um bom brasileirinho, eu queria começar esse cast invocando os quatro Cavaleiros do Apocalipse, Marco Paulo Del Nero, José Maria Marim, Ricardo Teixeira e João Avelange, e aí vocês discutem isso depois.
1: Que que sequência gostosa de, de Cartola, <risos> hein? Que sequência
2: bonita. São maravilhosos. Pois é, ele já se intrometeu aí pra
0: caramba e vocês já sabem que nosso querido Rob Teles está presente. E eu queria dizer pra você, seja bem-vindo, nosso mestre do reitorismo. Rob, nosso querido palestrinha, seja bem-vindo.
1: Cara, a gente vai reclamar muito de Cartola, mas eu quero que você, como torcedor, pense, ouvinte... Você prefere um cartola honesto mais incompetente ou um cartola corrupto, mas que leva seu time à vitória?
0: Ótimo questionamento, ótimo questionamento. Isso aí a gente vai debater mais aqui no cast. Eu
1: falo, isso porque, falo isso porque o Palmeiras passou por isso, né? Teve a porra do Beluso lá no, no Palmeiras. Pô, excelente economista, mas como presidente fica o questionamento.
0: Pois é. É a série que a gente tá falando é Presidente, como a gente falou, e tá lá na Amazon Prime Video, você acessa por lá, lembrando sempre que o puxadinho tem o link, né, inclusive está na descrição desse episódio, você pode acessar por lá, e aí você assina e tal, o primeiro mês é gratuito e depois é só R$ 9,90, se você paga alguma, ainda fica mais barato ainda. A série vai falar sobre justamente o Fifa Gate. Logicamente, o Fifa Gate foi uma coisa enorme, gigante. A série tem oito episódios e ela vai estar tá retratando ali uma fatia do todo, tentando mostrar o todo, certo? Sobre a perspectiva principalmente de alguns personagens ali, principalmente voltado para a Comebol. Beleza? Mas, obviamente, como eu disse, vai tentar passar um pouco pela FIFA e tal. Mas, enfim, o FIFA Gate foi um caso que caso em 2015. O FBI, o auxílio do presidente da Federação Chilena, que é o personagem principal, o Sérgio Hader, executa mandatos e prisões de grandões da FIFA. Vamos dizer assim, dirigentes, mas não só da FIFA, também pessoas envolvidas ali com negociações... Né, personagens que eram comuns perto da FIFA ou até mesmo dentro da FIFA dirigentes. E principalmente a série vai trazer esse retrato da Comebol. Mas enfim, o FIFA Gate, ele vai envolver a FIFA no mundo todo. Até, até hoje tem gente aí que ele não está 100% se encerrado. Todos os continentes tiveram pessoas envolvidas na África, na Ásia, na América do Sul, enfim, todos os lugares da Europa, América do Norte, todos os lugares tinham problemas e vai envolver tudo isso. Então o FBI foi lá e fez uma investigação. A série justamente retrata a parceria do com o Sérgio Hardware que vai falar sobre isso há uma tensão, certo gente nesse momento aí, principalmente na parte que a série se propõe 2000 a série começa tão um pouco antes assim, começa em 2008, se eu não me engano, em 2009 quando o Sérgio Hardware assume a Confederação Chilena de Futebol, né, eu acho que é 2008, 2009 mas vai mostrar principalmente uma tensão anterior geopolítica, né? Após a vitória da Rússia Qatar para as, as Copas de 2018 e 2022, né? Primeiro de 2018 já foi, né, na Rússia, mas já queria ser na Rússia e 2022 está para ser agora nesse momento né? esse podcast assim gravado em 2020 no Qatar, certo? A partir disso, os Estados Unidos via FBI, iniciaram uma investigação sobre a FIFA internamente e com isso começou a investigação Queria saber assim, eu tentei resumir, gente, tem uma coisa muito grande o FIFA Gate. Talvez no Brasil a gente até tenha ouvido falar pouco, né, porque ele, que acasou que o Ricardo Teixeira, ele já tava nos Estados Unidos quando começou. O Marinho foi, que a gente já nem ligava muito que foi pego ali no meio do negócio. Mas enfim, queria saber de vocês. Vocês já conheciam sobre o caso, sobre o FIFA Gate? Se vocês tiveram noção na época? Como foi ver a série comparar com esse aqui que vocês conheciam? É muito engraçado que, assim,
1: a série é, é, um, é um caso que começa muito por Curioso, né? Porque foi quando não só a série, né? Mas tipo, o caso em si começa quando justamente a FIFA proíbe, proíbe não, na verdade elege o Qatar e a Rússia como próximas Copas. E aí, Inglaterra e Estados Unidos, com ciúme por terem perdido, tentam forçar seus meios, digamos assim, policiais para investigar a FIFA, né? Caso de corrupção da FIFA, como se nenhum outro caso tivesse também corrupção, mas enfim, né? E aí nisso, engraçado que aí sobra pra onde, né? Sobra pra justamente nossa querida América Latina, né? Porque nenhum, na, nenhuma galera russa ou tal foi presa, quem foram presos foram os, os presidentes das federações né? brasileiras e tal, das federações latino-americanas. Por quê? Eles conseguiram justo pegar o Sérgio Rado como delator,
0: né? É, inclusive, Rob, esse era um ponto que eu não tinha eu tinha zero noção quando eu vi a série Eu fui pra série sem ter noção do que Sérgio Rádio. Eu conhecia ele, porque eu, eu gosto muito de futebol, eu acompanho Mas eu não tinha noção nenhuma de que ele tinha sido, tipo, privado das informações Exato é, Da Comebol pra filho Também não Exato Não tinha essa noção não, E que é muito engraçado, que isso
1: é, é verídico mesmo tipo, ele é, E ele foi muito surpreendente, porque ele foi o presidente da Federação Chilena de Futebol, né? Tipo, sendo que ele não era de nenhum grande clube De um clube que tinha acabado de subir pra primeira divisão Então, tipo, e aí, cara Justamente, como você já começa Como presidente de uma da federação chilena Você vai entrar na Comembol, né? Representando o seu país E aí ele vê a, a doideira que é E é engraçado que, tipo, ele entra Nesse lance de ser presidente Como se fosse um presidente bolha, né? Tipo, pra só representar Uma outra ala política E aí acaba que ele acaba
3: ficando, né?
0: Ele entra como
3: marionete, né? Da da galera mais antiga e tal.
0: Então, é, é, Rudá ele pelo que deixa claro na série, né, eu cheguei a pesquisar muito sobre esse caso porque, como eu disse, o Gate você encontra muitas informações, mas Entrar em detalhes sobre o Sérgio Rado e sobre esses minutos bem mais difíceis. Mas pelo que deu pra entender na série é que a galera queria fazer ele de marionete, desde o início ele já não quis muito, porque ele meio que não foi combinado comigo e sair.
3: É, ele se impôs,
0: né? É, e apesar dele não ser o cara, porque ele não é, tipo, o um inteligente estrategista,
3: ele, tipo, só não queria transparecer Ser o bobalhão, aparentemente. Né? O que a, a série dá muita. tenta passar muito essa imagem dele, de que ele é meio bananão inseguro. Sim. E que ele não tem firmeza e tal. E usam até a mulher dele, Nenê, né? Uhum. Como se ela fosse essa firmeza que ele não tem, sabe? as tomadas de atitude e tal. Ela é uma personagem muito boa, velho.
0: Como se eu contextualizar isso aqui que o Rob tá dizendo, né? Que ele foi selecionado pra ser marionete, só que como eu tava falando, Rob, eu acho que ele não foi desde o início, apesar dele não ser estrategista, mas ele não foi a marionete que os caras queriam. Ele queria mostrar que ele não era o bobalhão, apesar Sim. dele ser meio bobalhão.
1: Sim, e, e eu acho engraçado que, tipo, toda merda ele tinha que fazer, né? Tipo, ele foi eleito pra quê? Pra demitir o Bielsa, sabe? É, Exato, ele tem que demitir o Bielsa. E é engraçado, assim, apesar de que, cara, pra mim não, não mostra muito o porquê, né? Mas parece que foi por uma questão de corrupção em si e tal, dentro da própria é, associação chilena de futebol, e que o Bielsa podia denunciar, né? Alguma coisa e tal. E por isso que queriam trocar o treinador. Foi pelo menos isso que eu entendi, mas até isso não ficou muito claro, né? no início, porque exatamente eles queriam trocar o Bielsa.
2: Cara, falando sobre o FIFA Gate, né? Lá, aquele dia que eles estavam reunidos naquele hotel, eu achei muito interessante porque quando eu vi a cena, me lembrou outra série, inclusive brasileira, o Mecanismo, né? Porque o que a gente vê aqui de fora, né? O impeachment e tudo mais. Mas os bastidores a gente não consegue ter noção. Quem articulou, de que forma articulou como foram os diálogos, os encontros, as reuniões. E o mecanismo, ele consegue trazer essa clarividência né, do que estava atrás dos panos. Então, eu, mais ou menos, assistindo essa série, vendo aquele, aquela reunião naquele hotel, lá no FIFA Gate, né, eu, eu consegui ter noção, mais ou menos, de como, de fato, funcionou na vida real, naquele dia né, que eles estavam lá no hotel. Isso, isso é muito engraçado, que até é uma crítica que,
1: que o mecanismo tem, e que eu estendo também para essa série. né? Que mais isso a gente pode deixar mais para o segundo bloco para mostrar o que realmente é fato ou ficção. Né? Que muita coisa é exagerada, muita coisa que não aconteceu é mostrado como se tivesse acontecido e tivesse tido alguma influência, tá ligado? Né? Então assim, isso a gente vê muito no principalmente no caso do Grandona, né? Que acho que é o que é o grande, é uma boa sacada botar ele como narrador, né? Isso eu acho que, é, Eu acho que é o maior nome da história da Cominball como narrador, sabe? Também um dos maiores nomes da FIFA, né? Porra, é muito massa, assim, tipo essa parte. Então, por exemplo, aquele encontro de grandona com a Avelange e o aí no Rio de Janeiro é... Ah, é... Absolutamente aquilo não aconteceu, tá ligado? Não daquela maneira. É muito cânico, não... muito público. Não, não, é muito surreal, sabe? Tipo,
0: é muito surreal. O... Uma série ali, ali no Rio de Janeiro, não é na Europa, não pensei eu que era na Europa.
1: Não, não, ali é Rio de Janeiro, ali é Rio de Janeiro. Ali é na, na Copa do Mundo que ele vai lá, né? Que eles vão lá visitar o Avelange. Se bem que assim, o Avelange é bem imperador, né? É, eu recomendo, como extensão desse podcast, para quem tá ouvindo, ouvir o podcast Futebol Bandido, né? Que é com o Jamil Chad e o e Furi.
0: Muito bom. O recomendou e eu gostei muito.
1: Cara, é muito bom. e A segunda temporada tá sendo sobre o caso do Daniel, mas a primeira temporada são sobre esses casos desses grandes cartolas, né? E que são todos representados justamente no El Presidente. É engraçado que fala muito próximo, né? Mas assim, as coisas de, de que realmente, que aconteceram, tipo, é, esse lance do J. Avila, né ter perdido ter perdido os direitos e ter denunciado. Outra coisa que também forçou a investigação na Comenbol, a partir do FIFA Gate, foram os processos que o J. Ávila também fez em Miami contra a
0: Comembol por conta dos direitos, né? Que na série retrata isso, inclusive. Até, o, Exato. até se eu não me engano, o grande... Eu acho que é o grande, né? Como o narrador nesse momento fala. Nesse ponto aqui da história, que é que tudo começou a desandar, tudo começou Exato. a ir água abaixo é algo assim, mal sabiam eles que tipo, uma guerra de egos ali ia causar um grande problema né? inclusive até concordando com o Rob, um ponto de destaque para mim, uma coisa que foi muito positiva para a série, foi colocar o Grandona como um narrador eu gostei muito dos primeiros episódios e tudo, da agilidade que a série tem é, eu sei que não foi falado de forma minuciosa o caso mas eu, eu acho que não é uma série documental é mais entretenimento e, não, assim, é,
1: total, é, é total entretenimento assim tipo no, 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 é base Baseado em fatos reais, mas só baseado. E é um lance bem Brascubas, né? Ele narrando logo depois que ele morre,
0: né? É. E, e o ator é muito bom. O ator dele é muito bom. As falas são muito boas, velho. As, As falas são falas muito são... boas. Não, ele literalmente parece... É, um O cara de máfia italiana, máfia latino, assim, sabe, um negócio bem... Enfim, o cara ficou muito bem no papel, eu, eu acho fantástico. Mas até voltando à pergunta que eu estava falando, vocês tinham noção do caso? O que que a série ajudou a complementar para vocês? O que vocês tinham noção e tal, a gente se colocar aqui no mesmo papel? Como eu disse, eu tinha uma noção muito, até legal, obviamente, sem muitos detalhes, é, mas, por exemplo, eu não sabia da participação do rato
1: Eu também, não sabia da participação do Rada. Eu também, zero, zero ideia da participação dele. E pra mim foi chocante, assim, tipo, e, e eu não sabia da história do Hardware, né, e como ele é tão importante nesses anos, que eu nem sabia desse personagem, né, na vida real, e que a, e a série pô, apresenta ele, e acho que apresenta ele muito bem, né, acho que já, já começa você já tendo um choque, caralho, com esse cara, e quando você, e é isso que eu acho que é o grande gol da série,
2: ela faz com que você fique curioso pelo caso real. Isso é muito bom. O que eu consegui é, ter mais mais esclarecido com essa série foi como é que funcionava o, o modus operandi da corrupção, sabe? Porque você, quando você lê, né, nos no jornais, nas, nas revistas, nos programas de esportes, às vezes eles se deixam um, um pouco mais dificultoso de entender. Não que é difícil, mas assim, com alguns fluxogramas, frutos, infográficos. Mas quando a série é, consegue retratar isso de forma mais é, cômica, né, fica um pouco mais leve fica mais interessante você entender porque eles realmente eles retratam os escândalos de corrupção de uma forma bem né bem caricata até, digamos assim então você consegue entender cara funcionou dessa maneira depois que eu assisti a série eu consegui entender como os caras conseguiam ganhar tanto dinheiro e, e serem tão corruptos né corrompendo as pessoas acho que ficou bem claro para mim do ponto de vista da dramaticidade assim né de, de entender como é que funcionava esse esses esquemas
3: também, é, é ver como funciona na prática, né? Isso, é. Beleza que tem as falas e tal, que aí não tem como você saber exatamente o que cada um falou, mas aí eles assim, utilizam isso para mostrar como funciona na prática. Quando você lê no jornal, não tem espaço para explicar Passo a passo, como as coisas aconteciam. Traz essa visão mais geral da série, no caso.
1: Eu acho massa da série que eles fizeram é mostrar como o esquema de corrupção do futebol, né? É muito engraçado. O que, que isso grandona apresenta magistralmente, né? Tipo, as pessoas veem apenas como entretenimento. A gente vê isso como um negócio.
0: Rob, você falou isso agora, eu juro que eu comentar, eu vou na perna da rodar e eu, dar, eu falar isso, que pra mim, além do FIFA Gate, etc, bem barato, que a série mostra, e apesar de a gente saber do comércio que existe no futebol, é óbvio que quando a gente compra uma camisa do nosso time, sei lá, da Nike, da Adidas, do que for, a gente sabe que tá enfim, mexendo toda uma estrutura ali, né? que tá por trás, mas da forma que é abordado na série, são tapinhas de realidade que às vezes a gente esquece.
1: Não, eu, eu acho que a gente não esquece, a gente passa pano. A gente sabe que é assim, sabe? Principalmente a, gente, a gente que vive o futebol sul-americano, né? Libertadores e os cacete, a gente sabe que é assim, sabe? A gente sabe que é sujo, a gente sabe que é negociata por cima de negociata. A gente sabe que é muita coisa.
3: Alguém aqui que bota a mão no fogo pelo próprio clube, que não, que não tem corrupção no meio. Não, não, impossível. não. é não. Não, impossível. E eu posso falar assim, a visão que eu tenho como leigo... É que é como se o futebol fosse uma mina de ouro que ninguém liga, se rouba. Inclusive, tipo, você só liga quando seu clube é prejudicado. E aí, meio que os dirigentes viram que isso é uma mina de ouro. Porque, diferente da política, todo mundo fica indignado. Uhum. Porra, estão com a corrupção. E no clube, velho, os rivais gostam de ver o rival lascado. Só que não gosta a torcida, mas que eventualmente esquece, de, é, tipo... Não dá em nada. Aí o futebol é uma mina de ouro, velho.
0: Eu só discordo um pouco, Rodar Eu não vou entrar, obviamente, nisso, que não é o âmbito é do é podcast. Mas até na política eu acho que tem muito disso, né? É sempre que a gente é beneficiado e o outro tá se lascando, a gente tá meio, meio de boas. É uma cultura meio nossa. O que eu acho diferente no esporte, o que eu acho diferente no esporte, é que justamente... A, o entretenimento, as coisas vão passando rápido, a gente vai, como bem colocado pelo Rob, vai passando pano, vai deixando para lá, vai deixando para lá, vai vendo. Esse lance do entretenimento faz a gente realmente passar por ele, mas eu também acho que é esquecer até de tudo, sabe? É a nossa volta.
2: A gente... É, sabe por que? A gente quer sentar no sofá quarta-feira à noite e assistir o jogo do nosso time, entendeu? A gente espera por aquilo e aí, durante 90 minutos, as coisas acabam sendo esquecidas e vão passando e no domingo tem jogo de novo e a gente quer pro estádio ver o nosso time jogar. E acontece isso, vai
3: passando e a gente vai percebendo é, ou de é... fato tá passando o pano e, mesmo. E entendeu? é complicado, amigo. E é complicado. Não separar as coisas, sabe? O seu amor pelo seu clube. Porque, velho, se você for levar isso, a milhão você não torce pra ninguém, tá? Por exemplo, eu já até comentei isso com o Robin numa live que a gente fez sobre o Brasileirão. A atitude dessa nova diretoria do Flamengo, da presidência, eu discordo em diversas coisas. Só que eu não, eu não consigo torcer contra o meu time. É, é um negócio que é mais forte do que eu, que na hora que começa o jogo eu vou sentar e vou torcer. E é foda porque em diversas situações eles colocam com o torcedor numa situação chata, de ter que ficar se explicando e tal. E na verdade é eles que são, são os CPFs influenciando no CNPJ do seu time. E aí você fica nessa de tipo, porra, e aí não sabe separar só que você é apaixonado pelo seu clube você não tem como, em algumas situações você não tem como defender o que a diretoria do seu time está fazendo, é, é um negócio é um negócio complicado, viu? é um negócio complicado
1: é, pra mim o, o grande lance assim, de você falar da, da roubalheira no futebol e tal, que é muito engraçado é a questão da personalidade que o dinheiro tem, né, tipo o, o futebol é gerido por instituições privadas, só que, que ninguém é dono né, e o dinheiro ali não tem dono, tipo assim, tem um caráter meio público meio privado, então tipo, os caras podem fazer a cagada que for com dinheiro, roubar o dinheiro que não é de ninguém, né, é da instituição mas quem, quem representa aquela instituição e então, tal, não sei o que
0: é, eu acho que a série consegue fazer a gente refletir muito sobre essas coisas, e eu parto muito do é, que o Biolove falou, que é justamente isso, a gente quer sentar na quarta-feira à noite esquecer de tudo, a gente todos os problemas, etc, pra ver o time jogar. Inclusive, quando tu me perde, a gente fica bem bolado. E na série, isso é tão bem retratado, cara, pra mim, os melhores momentos da série... É no último episódio, justamente, obviamente, aqui não, não tem spoiler porque isso, é, ó, né, isso aqui é uma história já acontecida, né? A série retrata essa história que já aconteceu, que é quando o Chile é campeão, né, da Copa América e no dia seguinte até a polícia tá literalmente nem aí pro que tá acontecendo, sabe? Vai, você quer roubar hoje, velho? O Chile foi campeão ontem, velho. Tem, tem um, tem um outro guarda no carro que tá vomitando, velho, porque bebeu a madrugada toda. Uhum. sabe Então enfim, o futebol tem essas coisas E em paralelo a isso o rabo... eu, eu,
3: eu não vou mentir não, porque eu não gostei muito dessa cena não Não gostei, achei desrespeitoso Com a polícia Entre aspas, federal chilena Eu acho que nem é assim que a, coisa, que a coisa funciona não Eu achei um pouco desrespeitoso Da série americana, vim falar da polícia De um país latino-americano Que não tá nem aí pro trabalho é Só minha opinião <risos>
0: É, então, eu acho que, que a ideia não foi fazer, pelo menos, televisão, e eu não acho que eles quiseram fazer uma crítica à polícia ali, nem enfim. Eu acho que ali foi mais do tipo, como a gente vê o futebol, porque, por exemplo, eu, uhum. eu me imaginei muito na Copa do Mundo, quando a gente para tudo para assistir o Brasil. E uma outra cena que acontece nesse momento é do cara no hospital, bêbado tomando glicose, a menina tinha tomado uma, uma facada ali, e ele to tomando glicose lá no hospital, e tô cantando, o Chile foi o campeão. Eu achei isso muito rodar, muito minha realidade aqui, tipo, ele tem Copa do Mundo, tá todo mundo, é, 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 inclusive, não sei na cidade de vocês que estão ouvindo e tal, mas na minha cidade é comum falar que dia de jogo da Copa do Mundo não tem nem blitz, nem nada, pode ficar tranquilo que não tem nada, é nem bom nem sair de casa assim, porque tá todo mundo assistindo o jogo do Brasil.
1: E tem então, outra coisa, assim, é que obviamente eu não sou chileno nem nada, né? Não sei. Mas outra coisa que é importante do... nesse caso é que justamente ali foi o primeiro título da história do Chile. É, exato. Né? Então, tipo assim... É, e é, é um
0: povo que gosta muito de futebol também. Exato. Né? E que nunca ganhou nada.
1: Tanto que é a frase que tem ali na... Como pode dizer? Que tem no negócio né deles lá. É... Na sede. Na sede, é. A gente que não tem nada quer tudo, né? Meio que esse o mote do do Chile.
3: Agora, então, eu queria até para falar isso assim. Eu não sei se eu entendi. Eu acho que eu entendi. É todas essas cenas dele correndo, dessa cena da polícia, uhum. aquilo tudo não tinha sido uma encenação. Sim. O próprio uhum. o próprio narrador fala que aquilo ali é ficção e depois tipo nada daquilo aconteceu. Inclusive sim, a cena sim. dos policiais, então, assim,
0: sim. E tem tudo sim. isso também. Mas ele fala mais no sentido do, do Sérgio Rádio, daquela, daquela sim, sim, aventura que ele É, mas eu acho que o lance da polícia ele falou, que eu, como eu disse, eu não acho que foi um crítico que a polícia foi mais ali mostrar como a galera fica, né, e tal, enfim. É, inclusive, Rob, é, não só eu não tinha ganhado nada, como foi a da geração de ouro do Chile. Né? Essa geração que tem o Vidal, tem o Sanches, o, o Valdívia participou dessa geração. É... Medel, enfim, vários. Mas, enfim, né? uma geração realmente de ouro. Pra você que, que acompanha o futebol, sabe o quanto a ação chilena deu trabalho pro Brasil e o quanto ela tava aí já, né? Enfim.
1: E quase ganha do Brasil em 2014. E mostra isso na série, né? quase ganha do Brasil
0: em 2014, né? Quase leva o jogo pro. Sim, mostra a famosa bola na trave, né? É, exatamente. que o cara tatuou. É, inclusive, é, eu acho que tem uma frase bem legal do Sérgio também nesse último episódio que ele fala pô, o Chile deixa pra perder várias cópias, eu sei que, pra ter que ganhar na minha mão, sabe o quanto isso custou? e ele não fala só na questão do dinheiro, né da vida dele, de, de coisas que, enfim ele teve que fazer ali, mexer na vida de tanta gente, enfim, né a gente não vai entrar aqui tanto no cast sobre mais o FIFA Gate, né? a gente vai falar mais sobre a série e a série, como eu, como eu falei aqui. né? Eu vi sobre a pessoa perspectiva e acho que é a melhor perspectiva para você assistir que é do entretenimento, não é uma série documental, não é um documentário. Então a gente não vai falar no quanto é documentário e enfim, entrar mais na história do FIFA Gate. Então a gente vai ver mais como entretenimento mesmo. Então, se você tiver mais curiosidade de saber sobre o FIFA Gate, pesquise. Tem, tem um bom material. Eu inclusive acho que apesar de termos bastante informação sobre o Fica Gate, ainda há uma, uma nuvem grande sobre o caso, porque você vê coisas assim na internet, você consegue muita informação, FIFA Gate ainda acho que tem muitas coisas obscuras. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar bastante informação. E pra quem gosta de futebol, é... não vale a pena pesquisar, porque você vai ver o lado ruim. Mas se você é um curioso, gosta de assim, de polícia, não sei o que, vale a pena, porque você vai encontrar muito. E aí, gente, na série, ela mostra como... A gente falou aqui, né, dos relances que, que o, que, o Grandona aparece, ele comenta do lado... Sórdido do jogo, né? Que é o lado que faz as coisas acontecerem, mas que muitas vezes é ruim, que é a parte dos negócios, né? Quando. É... E eu falo de gente, não é porque é ruim, porque enfim, eu acho que tem, que tem que haver negócio pro negócio ver, mas quando existe uma galera ali que literalmente tá preocupada só. Com a grana e esquece do, do campo bola. Né? E aí a série passa, né? retrata por isso, como João Avelange. Sim, o grande João Avelange, né? o brasileiro, que a gente já pegou menos, na, na minha geração a gente já pegou, já falar menos, mas que foi tão famoso em geração de nossos pais, né? que ele foi um grande pensador, assim, né? foi ele que trouxe o jeito de pensar para a FIFA, que transformou o futebol, a FIFA e etc. numa marca global. Né? Transformou um negócio global, né? A gente tem futebol hoje em tudo que é canto do mundo, se não bem jogado, ao menos bem assistido e se deixou de ser uma coisa europeia, né? De fato, o João Avelange ele vai lá, empacota aquilo, começa a levar pro mundo, ficar só ali, a gente acompanhando o futebol europeu e querendo ver isso, né?
1: E não só isso, Augusto, o que vale importante que o do João Avelange... É que ele percebeu principalmente o um movimento de descolonização na África e na Ásia. E o que acontece né? nesses casos? Ele começa a expandir os direitos dessa galera que estava entrando na FIFA de votar. Então ele começa a não olhar só para o futebol mundo. Então ele vai, vai dar pulso principalmente de importância à Copa da África. A Copa da Ásia e tal. Então, tipo, ele veio isso. E nisso e nesse processo juntamente, é o quê? Expandir o negócio para outros mercados. Não ficar só na Europa. Então, essa foi a grande sacada dele, tipo, de, de negócio. Ele
3: entendeu que o futebol é lucrativo no mundo inteiro, né? Não só na Europa. Exato,
1: assim. exatamente. Então, assim, ele foi muito safo, cara. Foi muito safo. E acabou que com isso, e aí eu acho que isso é legal também que mostra, é que foi ele que conseguiu costurar também o acordo de patrocínio da Adidas
0: pra FIFA isso também mostra a Comentada, né?
1: Não, é, e aquela coisa: o tipo assim, nossa, o João Avelange, nossa, ele levou o futebol pra outros povos. Tá Não, calma, peraí, tudo, ele tava vendo di dinheiro, né? Sim. Tava vendo dinheiro nisso aí. E nesse processo de ver dinheiro Nessas coisas, né Nessas possíveis negociatas Ele também conseguiu, junto com a grande empresa Fazer um gigantesco contrato
0: Que inclusive, o Rob justamente falou De pontos muito bons, né Não é ruim, de forma nenhuma, fazer o que ele fez Inclusive, eu acho que foi muito bom Ele levou o futebol, e um esporte, né de, Pra vários lugares do mundo Que, por vezes, não conheciam nada Ele realmente soube pacotar Isso foi Não, muito não bom. é que não
1: conheciam, é que não tinham relevância na FIFA É, diferente.
0: é não, não, mas tem lugares que, inclusive, não tinha o futebol, tem lugares que, que a confederação surgiu nos anos 60 70, né, e, e ele foi trazendo, pacotou isso o futebol, mundo hoje todo, eu acho que quase todo mundo tem confederação de futebol é, enfim, ele fez isso e isso não é ruim, isso foi um lado bom o problema é o outro lado que ao mesmo tempo, vamos supor assim não, é, O, um o canal... problema é
3: o objetivo dele Então, vou dar. Eu, eu, eu ainda não acho nem tanto objetivo Pra mim é que existem dois canais Só quem liga pro campbola bola é torcedor Nem, nem jogador liga para campbola. bola Tá todo mundo ganhando muito dinheiro é. Só quem liga pro campbola bola é a gente Que é apaixonado pelo esporte Os meninos que viram jogador, viram estrela Eles começam com a paixão mas se o cara quiser
0: expandir isso, tirar o lucro dele e evoluir o jogo, eu ainda acho menos pior do que isso que eu ia falar Que pra mim existem dois canais, esse que ele fez, de expandido e não sei o que, blá blá blá, que foi bom Que paralelamente, já andando juntinho assim, coladinho, tinha o outro canal, que é o canal da corrupção À medida que ele fazia com que aumentasse a arrecadação, que, com que o futebol se tornasse algo realmente relevante no mundo todo O que você tá dizendo é que teve um lado bom isso, isso, só que pra mim ele se desfez todinho por causa da corrupção algo você tá minimizando, cara talvez, Eli, porque hoje o futebol é uma coisa boa, é grande, a gente tem realmente um... mais a custo de que, né a gente não tem noção hoje, e pra mim o FIFA Gate, ele é só a ponta de um iceberg né do que deve existir por aí do que deve realmente existir do quanto é desviado de dinheiro do quanto é, enfim o futebol é transformado em uma parada terrível Sabe? É, que a gente não deve saber, mas pessoas devem morrer realmente. Na série fala do Jaxi, né? Que fez algumas coisas ali pro hardware. é Mas deve existir vários Jax, assim, de outros dirigentes reais, né? Os, capangas, é, enfim, né? os Capangas, que na série ele até disse que na, na FIFA não existe muito disso, né? De matar, né? Eles resolvem tudo com um negócio, sim. Mas você vai pro Tira, Exato, mas você vai pro Grandona. O grandona era afiliado aos aos Barra Bravas, sabe? Ele não, era, ele não era filiado à Barra Brava porque a vida dele era tranquila, né? Alguma coisa rolava. Enfim, tem muito desse lado. Então eu não acho é, de todo ruim o que... Ruim não. Eu acho muito bom o que o, que o famoso João Avelange fez, hum. mas para mim tem esse lado aí super obscuro que para mim deixa deixa impregnado. Para mim, dinheiro e crescimento do futebol tá muito associado à corrupção. É... Lógico, pelo pouquíssimo
3: que eu sei pelo pouquíssimo que eu vejo, pelo... É, eu entendo o que você tá falando Na verdade ele pegou o futebol Eu acho que ele Eu não sei se usou a psicologia na série eu ou vim em outro lugar Ele empacota como um produto Vende pro mundo todo E tira um pedaço pra ele É basicamente isso é, né só que não legalmente né? ele não tem pedaço legal é um para ele, ele esse pedaço que eu
1: tô falando é ilegalmente tipo é, ele pede o cachê dele né pela negociação entendeu só que Pelo aquela coisa que tá fazendo futebol né exato tipo mas só que aquela coisa é que justamente porque entre aspas é ilegal principalmente quando ele faz com a FIFA é que justamente o que o Grandona fala a FIFA é uma instituição sem fins lucrativos Parece piada, mas assim, em termos de constitucional da coisa, é. né? Então, assim, esse é o grande lance. Então, ele ganha grana com isso, sabe? Essas coisas. E, assim, uhum. o João Avelange, a gente pode falar essas coisas, mas, assim, uma coisa que é foda é que, realmente, ele criou... Ele, como é que ele criou? Mas ele institucionalizou um esquema de corrupção na FIFA gigantesco. Que aí, meu irmão, tudo, todo o resto é absurdo. Por exemplo, ele, na CBF ele botou o Ricardo Teixeira, que era seu genro, que não gostava uhum. de futebol para lembrar, não gostava de futebol e foi presidente da CBF durante anos. Ele botou o Joseph Bata como presidente da FIFA durante anos, deixou uma relação quase que familiar. Cria dele, né? Cria dele e, velho. Então, tipo, o cara ficou um fantasma da FIFA por anos. Ele deixou isso também
0: enraizado mesmo, da cultura de se reeleger em todos os lugares, de ficar remandando por anos. Uhum. Né? E todo mundo copia ele, né? Tanto que na série o Grandona vai lá conversar com ele pra justamente beber da fonte, né? Com conversar ali com a fonte, né? É,
1: e, e isso é engraçado, porque eu não sei o quanto isso realmente ali era real, obviamente, eu acho que não era real, mas o engraçado é que tipo, uma coisa que é importante é que o Grandona também, pô, ele foi presidente do, da, do, da Federação Argentina de Futebol até morrer, sabe? <risos> ele ficou tipo, desde os anos
0: 70 até 2014 como presidente da AFA. É, é o maior da história, da, da história da FIFA, se
1: não me engano, né? É, e, não, e, além, e além do cargo da AFA, ele era também, ele também respondia, ele também respondia nos casos do... Pô, agora me fugiu. Ah, sim. Ele também era, pre... ele era vitalício na, na FIFA. Era cargo vitalício ele era, na ele, FIFA. Era, ele
0: era vice, né, da FIFA? É, vi... vice, 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 vice alguma coisa. É, não sei se era vice. Não, ele era vice da FIFA. Ele era vice de Bata. Então,
1: e aí, pô? Aí, velho. Então, assim, o cara tinha muito poder, né?
2: Precisa ter ideia também de como o João Avelange era idolatrado aqui no Brasil também, né? É que... A gente já colocou nome de Copa, o nome dele, né? Copa João Avelange, é, estádio, estádio João Avelange, que hoje é o Newton Santos. Inclusive, a Copa João Avelange foi em Brasileira no 2000. O cara tava vivo ainda, né? Então, geralmente aqui se faz muito com homenagem póstuma O cara tava vivo ainda e fizeram a Copa no nome dele, né? É igual a Copa aqui em Sergipe, que tem o nome de um dos maiores empresários do estado e também tá vivo. Então, aqui no Brasil, ele é tido é, mais como um herói mesmo, assim, sabe? Essa, essa parte da corrupção e do tráfico de influência... Exatamente por isso que mudou, ele era tão... Um certo ponto. É, sim, hoje mudou, né, o estádio mudou de mudou, nome.
1: Então, exato, então, e, e, e nada com o nome João Avelange é, é bem visto hoje. É, hoje, né, é. sim.
2: Até uma época era tido como um grande cara que expandiu o futebol, mas ninguém sabe como, ninguém sabe não, a gente esquece ou não lembra como foi que ele fez a expansão, né.
1: É que, por exemplo, é que nem, por exemplo, o Eurico Miranda maravilhoso, vão fazer, é, sei lá, o estádio do Vasco chamado Eurico Miranda.
2: E, e o pior, tem torcedor de vascaíno que vai apoiar, velho. Não, Sério? sim, sim. Isso é estúpido, tá ligado? Porque o cara, quando tinha jogo contra o Flamengo, o cara botava pra lascar mesmo, era isso, pô, entendeu? Então, é, o brasileiro tem essa, esse tipo de memória, assim, né? É, eu acho
0: que uma das coisas que... Voltando pro jovem Lange, né? Eu sei que não foi ele... Na verdade, nem sei se foi ele, eu não sei quem inventou isso, mas enfim. É um dos absurdos, né? Esse modus operando de FIFA, né? Esse jeito de pensar, da FIFA, ele culmina no, na coisa mais bizarra que eu acho da FIFA. Mais do que o João Velange, mais do que o, o Grandona, mais do que, enfim, véio, tudo. que é a sede da Comebol. Véio. Véio, é um lá, paraíso o, fiscal. É um paraíso fiscal, eles têm as leis próprias, ninguém pode... Véio, aquilo ali é bizarro, no meio do... Em um look país. no Paraguai. Em look no, look no, no Paraguai. Paraguai, exatamente. No meio de um país, gente, não sabe? É, é tipo... Literalmente é assim... Pô, mas peraí, isso, isso é uma surpresa, pô. É como o,
1: o, né? É, não, o Paraguai é famoso por, por questão de evasão fiscal, né? Nosso querido é a mesma do... uma coisa da Suíça, também. Exato. <risos> é, é a é FIFA assim. na Suíça. Mas exatamente, é a
3: FIFA na Suíça. Só é besta quem quer ser besta,
1: também, na moral. Então, o grande lance do, do nosso... Em do, do, look, é o quê, velho? Nosso amigo Ronaldinho Gaúcho tava lá, né? Sei lá, dá uma checada em look. Então, assim, velho... É meio que isso mesmo, o, o, o Paraguai é, é, usa muito isso, né, de paraíso fiscal, porque, por exemplo, você com visto paraguaio, você consegue atuar na bolsa dos Estados Unidos, por exemplo, né, então você consegue lavar dinheiro pela, pela bolsa dos Estados Unidos, né, você pode, tipo, pegar dinheiro ilegal seu e como paraguaio, ou com alguém paraguaio, né, você consegue jogar na, lá no, como é que é o nome dele? Pô, agora me fugiu o nome da, do, da bolsa dos Estados Unidos...
2: Só quer vir Nash agora.
1: É, você mas... é, pode jogar, você pode jogar. Pode jogar onde você quiser, sabe, lá. Enfim, mas.
3: É, é... Nasdaq, não? É, Nash é, nas...
2: parece que é só de tecnologia.
3: É, nem Nova
0: York, enfim, você pode jogar
1: Aqui lá no Mostova. Na na é mas lá é. É irrelevante,
3: podemos escutar. É
1: irrelevante, é isso aí. Mas assim, e o grande lance é esse, pô. É, é tipo, porra, mas por que Luke? Velho, Luke é o fim do mundo, né? É do lado de Assunção, é perto de Assunção, mas tipo, é uma cidade que não tem nada, só tem acesso da Comibol. Tanto que a galera fala, não, a sede da Comeboy é a não, na verdade é em look, né, que é tipo,
0: véi, é, o bu... é o lado, né,
1: sabe, é ao lado, mas tipo, não tem nada, só, é só aquele Sim. prédio, né, onde... uhum.
0: é isso, mas enfim, gente, então, ele levou, voltando, né, a nossa linha do tempo aqui, ele fez esse mod operando da FIFA, né, esse jeito de, é, de vender o futebol, de crescer, de crescer e vender o futebol, mas também levou esse lance da corrupção Juntos, né? E aí, eu já trago essa questão, né? O futebol cresceu, o João Avalanche foi importante, é, tanto do lado bom como do lado ruim. Mas veio o FIFA Gate, que em tese veio para ajudar, e aí foram expostos vários casos. Tivemos a evolução. papapá, mas assim, gente, vocês veem. Pelo, pelo pouco que a gente vê pela mídia, né? Porque dirigente de, de futebol a gente até ouve falar, mas dirigente de, de confederação é realmente é, é um, um, um bicho raro de a gente saber. A gente ouve muito pouco falar. Mas pelo que vocês acompanham, é, pelo noticiário e tal, vocês percebem que teve realmente alguma mudança... É no futebol como um todo, na FIFA como um todo em relação à corrupção, a melhoria nessas coisas, a importância mais com o campo de bola? Ou vocês acham que não? E eu queria até que vocês trouxessem também sobre a lente da Comebol, que tá mais próxima a gente aqui.
1: Eu dou zero, mudança zero. Tanto que a Comebol, véio, É, os caras são muito cara de pau. Eles estão com o nome, assim, Nova Comebol, né? O caso dos também, depois do FIFA Gate, né? O famoso mudou porra nenhuma. Só pra gringo ver, né? Tipo, mudou nada, sabe? Até porque eles são, velho são basicamente os afiliados políticos e os caras que foram presos, entendeu? Então, tipo, velho, não mudou nada, sabe? Tipo, a gente vê sujeira no, na Libertadores, a gente vê sujeira pra Copa América. Porra, pra que ter tanta Copa América? Outra coisa que é muito mostrado, né? Principalmente das confederações, são essas vendas de direito de amistoso, velho. Porra, por que vai fazer um amistoso do Brasil e Argentina na Arábia Saudita?
0: Ah, velho, eu ainda acho coisa, eu ainda acho coisa mais bizarra, Rob. Isso é, pra mim é bizarríssimo, mas pra mim, quando você já falou que o meu bem mudando nada, eu não super concordo com o meu. Vejo ainda uns amistosos do, do Brasil, aleatoríssimos.
2: Não, é, é isso. que não são, não tem expressão quase nenhuma no futebol. Pois é, pô. Tipo, vamos fazer, sei lá, Brasil e,
1: sei lá, e Noruega Em Tuvalu, tá ligado, velho? Isso já responde
3: a pergunta. Pô. Só, só, não, só recentemente o Brasil <risos> jogou contra o Panamá, contra o não, Catar. só acredita, só acredita é. nisso. Quem que é, brother? É, é foi o que eu falei, só quem acredita no campo de bola é a gente. Só que aí que, que tá. Aí só, que,
0: só, só que aí é que tá. Eu acho que em relação ao Brasil, não falando de outros países, pra mim a gente teve uma, uma involução, né? a gente re regrediu é, no futebol, não só pela corrupção, né? Porque eu acho que Fagate, etc bebará. Respintar, respingando tanto no campo bola Que eu acho que as pessoas já estão sem saco Pra assistir o Brasil Porra, Sim, A gente passa, entendi, a gente passa entendi, anos entendi. A gente passa anos assistindo Brasil e Panamá, Brasil e Catar Que na boa, o Brasil ganhar 2x0 do Catar Tá bom demais, porque Sinceramente, se fosse eu Rob, Ruday e no campo Contra o Catar, nem a gente ia se emocionar pra jogar Não, sabe? não tô... Imagina Neymar
1: não, pô não, sinceramente, a única pessoa que vai se, tipo, se emocionar jogando, tipo, contra o Qatar é o cara ou que nunca teve chance com a camisa da seleção e tá ali, né, que pode Mas ser que um não cara... que não
3: vai, porque tem acordos, né, tem que levar é, a seleção titular. É, esse, por aí esse vai. Ponto, esse ponto, assim, da esperança que o futebol melhore, pra mim é muito responsabilidade também da imprensa, véio, principalmente brasileira. Que só, monta, só monta a mesa redonda para falar de 442, 433, 541, e não fala das coisas mais importantes. Que é uma das coisas que me faz, por exemplo, adoro, adorar Juca Kifuri, por exemplo. Que mesmo ele estando lá nas mesas redondas, falando de 442, 433, ele sempre fala de João Avelange, de José Maria Marim. Ele sempre lembra, ele trajando. E esse, essa imprensa esportiva nova só, só fala besteira. Uma é besteira, mas. Ou pior, tipo, né, velho? Ou é, faz é, tipo
1: a Fox Sports, tipo, pega um tema nada a ver ou até tema que não existe debate, né? Existe. É, 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 é.
3: É, porque, é porque é complicado, porque isso da mídia, é, é, é um pouco complicado, as emissoras precisam de publicidade, precisam de audiência, é uma situação muito complicada, né? Porque também, até que ponto as pessoas querem saber dessas coisas? As pessoas parecem não ligar muito pra corrupção no meio do futebol. E as, e as emissoras não podem ficar refém disso, elas precisam faturar, a lógica do capitalismo, tipo jornalística, tá virando mesa redonda, mesa redonda, uhum. acaba um programa, começa outro, começa outro, e é falando a mesma coisa, é, um, um técnico fala uma coisa, técnico fora de não sei o quê é tec, ah, técnico novo, não sei o quê tipo, beleza, essas notícias precisam ser dadas, eu entendo, mas não se fala mais nada disso, sabe? Sobre diretoria, sobre os esquemas, é, sei lá... Eu sinto falta um pouco desse tipo de notícia que é, com certeza tem muita coisa por debaixo do pano aí. Eu não sei até que, é, até que ponto as emissoras ganham com isso também, não sei. Porque elas ganham dinheiro de transmissão, né, dos campeonatos. Elas ganham
0: dinheiro, no, elas pagam as...
3: as
1: elas pagam, mas
0: aí ganham do,
1: dos, é, dos, dos patrocinadores, ganha, né? Ela ganha do
3: patrocinador, de audiência. Ela, às, vezes ela não é. quer, às vezes ela não quer entrar em conflito com... Com quem Exato. cede os direitos a ela, porque senão ela senão quem cede os direitos vai ceder pro, pra outra emissora. Exato. É, é um negócio complicado. Como eu disse, né? Eu acho que e, o. Futebol... E sim,
1: rapidão, só pra adicionar, e Rudá, eu acho que não é só da imprensa, não, velho. Acho que também é o torcedor. Acho que muito o que o sim. Biel Love falou muito, muito, foi muito sagaz na colocação dele. Que até a gente, torcedor, é foda quando a gente falou do, do, do Eurico, né? E tipo, hum. e o lance do, tipo, velho, Eurico, beleza, tal, tal e tal. Mas que, velho, tipo, tinha vascaíno que foda-se, velho, foda-se, entendeu? E aí foi o exemplo mais, mais próximo que eu posso usar aqui é o caso do Cruzeiro, velho. O Rodrigo Campelo, acho que foi ele que denunciou lá,
3: tá o lance lá do... Ele, ele e Gabriela Moreira, né? Ele e Gabriela
1: Moreira, ali. exato. É, denunciaram o caso lá, justamente, do, desses... É... Dos escândalos de
3: corrupção. Dos do escândalos de
1: corrupção, e os caras... E, não, e tipo, até mesmo antes de estourar, os, os, os jornalistas falando, gente, vai dar merda. A torcida gente, se voltou merda. contra os repórteres, né? Exato, e eu tô se dizendo, e vocês lá são esses caras, são empresários, são, não sei. É,
3: é, imprensa Eita. paulista, e carioca, só querem é, falar de Corinthians. clubista, tipo exato. Primeira, então por aí cubista. vai, sabe? Então assim, é, velho,
1: é chega num grau que você fica, bicho. Tá muito errado, tá muito errado. Então, assim, e aí cara, quando eu, os e, é. que, e aí quando estoura a merda, os caras vão culpar o, o jornalista,
3: porra. Ele também tá de sacanagem, né? E, e é tão bizarro, porque agora o Flamengo entrou nessa agora que é um clube organizado E entendo o que eu tô falando, né? Porque é meu time, não Eu sei que eu não tô dizendo que o Flamengo não pode estar envolvido em corrupção Pode estar, todos, pra mim todos os times são suspeitos Eu vou ser muito sincero, pra mim todos são suspeitos Sim, Mas, por exemplo, total. teve uma época que o futebol carioca inteiro era uma piada Todo <risos> mundo sabia que roubavam o Flamengo, que roubavam o Vasco, que roubavam Botafogo, Fluminense E ninguém faz nada Continua Sim. tudo do mesmo jeito, continua é. tudo do mesmo jeito, ninguém faz nada na verdade, ah, cara, é verdade. É. eu não acho que é vai mudar
1: nunca. Eu não tenho esperança, não. É, cara, é assim, eu fico feliz que, porra, tem, tem diretorias que mostram, pelo menos, algum exemplo. Eu tava vendo o, o, o diretor do Fortaleza falar numa entrevista. Pô, o cara falando, velho. Ele é, cara, ele é muito sincero. Ele disse, não tem grana pra fazer grandes investimentos. Aí não vai fazer loucura. E a gente só quer, tipo, a gente, a gente quer, pelo menos, durante três anos, ficar na série A. Nosso objetivo não é ir pra Libertadores, né, pra Sul-Americana, mas se vier é bônus, é legal, é ótimo, sabe? Mas o que a gente quer é ficar na Série A para ganhar experiência, ganhar corpo, ganhar, sabe, tudo, para poder depois realmente disputar o campeonato. E é. isso, o Bahia vai, então, tipo, são o clubes... Agora, o que é o grande problema é que os grandes clubes dos eixos, né, São Paulo, Minas... Rio de Janeiro e Porto Alegre, cara, os caras fizeram muita merda de dumping financeiro, velho. De doping financeiro, Eu no caso, não é dumping, não, mas doping financeiro. Ficavam vi... os caralho e, velho, e aí, pô, ganhando título a rodo, é o caso do Cruzeiro, velho. Ganhou título a rodo, beleza, mas aí o clube agora tá, tipo, chegou quase a fechar, pô, sabe? Tá perigando ou permanecer na Série B ou cair da Série B, porra.
3: Eu vi, eu, eu vi uma entrevista com o presidente do Bahia, eu acho. Eu não sei se foi com ele ou se estavam falando sobre ele. E ele eu, mas eu acho que foi com ele. Ele falando que, na visão dele, e eu concordo com ele, é muito injusto o que acontece na, na Série A. que ele tem um clube organizado, todo mundo recebe salário. Tá to, todas as contas estão em dia. E aí vem um clube, os clubes do eixo, que estão todos desorganizados, sem pagar salário, com times muito mais fortes que o dele... Aí ele cai pra Série B porque tá fazendo certo e quem tá fazendo errado continua na Série A, e ninguém faz nada também, continua... é um monte de clube sem pagar salário, um monte de clube com, com tudo errado, devendo estádio, com a dívida milionária, e ele não lá, fazendo o trabalho certinho, pagando todo mundo. Mantendo todas as contas e dias, e aí ele Mas, com, mas ele o da, tá
1: aquela coisa, ele tá falando do cenário atual, né? Mas eu acho Não, que, é, tipo, sim, sim. eu acho que no longo prazo, porra, o Bahia crescendo, por exemplo, né, se mantendo, mantendo-se na Série A e tal, o que é que pode vir a acontecer, né? O que já tá acontecendo, pô, tem jogador hoje que tem uma proposta do Vasco, Botafogo ou do Bahia, ele vai pro Bahia, velho, Quem sabe que ele vai é. receber... Ele vai querer lá saber porra de Vasco, meu irmão, porra de, de Botafogo, Botafogo sem pagar salário de Deus sabe quando, velho, é. sabe?
3: Então, tipo... Não, eu sei, mas mas eu, mas eu concordo com a visão dele, que é realmente um não, pouco... É não, sim,
1: é injusto, justo pra caralho, na verdade, é pouco injusto não, é justo pra caralho, né?
2: E aí você vê isso, por exemplo, dentro do, dos clubes, né, tá citando o Vasco agora que... Tá em ano de eleição, e todo ano de eleição do Vasco, a justiça tem que intervir, porque tem corrupção, tem comprando voto, tem contagem errar, todos os anos de eleição é a mesma coisa. E aí os, os torcedores ficam pedindo, mendigando, um negócio que é absurdo, que é eleições diretas. A gente quer, que é sócio, que paga todo mês, elege os representantes do clube, e isso não existe. Isso é muito absurdo para mim, todas as que eu vejo, meu Deus não tem uma eleição direta dentro de um clube, pra mim é a coisa mais absurda que existe, é, né? absurdo, é. é absurdo, pô. Então, tipo, você vê gente ainda advogando a favor ou na, contra a, as eleições diretas, Eu que, meu Deus do céu, é o mínimo da, da democracia bem, de assim, um clube. É, estão ganhando, exatamente. Assim, o sócio, o cara que paga suadinho ali todo, todo mês, o, o programa de sócio, o cara que que comprou a briga do, do clube, que sustenta os caras lá dentro, que paga a parte do salário deles o cara só quer votar e quem achar melhor aí não, aí não pode aí eu fico... isso é isso acontece dentro dos clubes, entendeu? o Vasco mesmo é hum. essa, essa mesma coisa sempre, entendeu? Tem e o câncer né? é fica... é, o câncer vai é ficando lá dentro, então Eurico Miranda morreu, mas tem um filho lá dentro então ele fica aí fica pra sempre, entendeu? pra sempre, parece que tem que tocar uma... estourar uma bomba lá dentro criar do zero pra ver se melhora, entendeu? Porque pra mim não tem, não tem esperança nenhuma a, a médio e é. longo
3: prazo do crescer Oi. como foi a última eleição que assim, eu confesso pra você que eu não tô muito por dentro, mas que parece que elegeram um cara aí deram usaram uma parada, uma cláusula de, de, de um regulamento, aí acabaram elegendo o cara da chapa de é, de Eurico, como foi que, que a galera disse que foi um golpe não foi, porque
2: assim. quem ganhou nas eleições... Porque eles elegem os delegados, né? E os hum. delegados é que, de fato, diretamente elegem os, o, o presidente. é um esquema né?
3: meio eleição americana, né? Isso, é, é. Exatamente,
2: é. indireto. Aí, o, a chapa que ganhou foi do, do, do Brant, que era o presidente que, inclusive, era apoiado por Edmundo, Felipe, Felipe o Chimpa, e tal. E aí ele foi eleito. Aí os caras conseguiram usar, dentro do Estatuto do Vasco lá, uma, uma cláusula, que eu também não lembro com muitos detalhes, é que anulava a eleição, entendeu? Então os caras conseguiram, através dessa, dessa cláusula, de um estatuto que é antiguíssimo do Vasco, é, irem à, à justiça e pedirem para anular é, é certos direitos de alguns delegados de poderem escolher, entendeu? E aí fizeram a segunda eleição, sem vários delegados é, que tinham votado justamente no Brandt, e aí o, o, o Campelo conseguiu ganhar, entendeu? Também. Então, aí, aí com um monte de erro, estatuto velho, com um monte de abertura... É, enfim o lobby lá dentro o grande tem que sair de um clube instituição de futebol para toda vez que for eleger um presidente ir para justiça entendeu aí você tá tudo tem errado, dentro... tá tudo, é, errado. tudo errado dentro do judiciário de um Rio de Janeiro que também já é precário né o Rio de Janeiro a gente tá ligado como é que funcionam as coisas então é. vai ficar nisso tá ligado
0: e aí eu acho que você já responde a pergunta falando sobre isso quando a gente fala sobre evolução né é, há problemas é, muito grandes e, mesmo com o FIFA gay, que, que faz a gente até repetir se realmente os Estados Unidos não estava só querendo dar um tapa na FIFA porque há, há coisas ainda a ser feitas e não tem sido. É, eu só quero enfatizar isso: né, que para mim, um dos maiores prejuízos que a, que a gente tem tido é o desgosto pela seleção, cada vez a gente tem mais. É, Agora, futebol...
3: eu achei que a série tentou deixar entender que, na verdade, os Estados Unidos deu um tapa porque se sentiu traído. E aí botou uma investigação pra rolar. É, exato. 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 E Mas eu sigo é que, que, não... que pra mim só confirma isso. Só confirma Se nisso. ela se tivesse sido a série, não ia ter tido nada disso.
0: Exatamente. E pra mim só se confirma isso, que eles não queriam contribuir, só queriam dar esse tapa mesmo, né? E, e pra mim, hoje, isso se reflete no Brasil, tanto dos gostos da gente pela seleção, que tem jogado amistosos horríveis, né eu, eu, eu pegando a lista aqui é, com até que é uma seleção boa né assim em comparação com outros que o Brasil joga mais República Tcheca, Catar Honduras é, Senegal pô velho
2: Honduras não pelo é. amor de Deus é, Panamá
3: né? pelo amor de Deus velho eu, eu, eu lembro que antes da Copa de 2018 a a, a imprensa as pessoas estavam achando tão ruim isso que eles conseguiram marcar um amistoso com a Alemanha, não foi que foi um a um, porque estavam cobrando muito, assim, tipo, velho como é que a gente vai jogar uma Copa? E tem um tempão que, que, que o Brasil não pega uma das maiores seleções do mundo, sabe? Como é que a gente vai se preparar? Porque, assim, pra gente, o nível já é um pouco mais baixo, porque campeão de Copa do Mundo tem Brasil, Argentina e Uruguai. O Uruguai ficou no passado, com todo respeito. A Argentina tá ficando pro passado, o Brasil foi o campeão mais recente, mas também já tem 18 anos que não ganha, sabe? A, a, tipo, o, o Brasil acho que dá Eu acho não, tenho certeza Pinta campeã, tem jogador no mundo inteiro É a seleção com maior evidência Daqui, aí a gente já participa Das eliminatórias, que já é um nível mais baixo Porque velho o Chile mesmo A gente viu na série, comemorando como se fosse O fim do mundo, que ganhou uma Copa América Que eu acho que a gente tem nove oito sei lá Entendeu? E aí a gente já não joga com os europeus. Aí no amistoso também não joga. A gente vai chegar completamente despreparado. para Aí
2: pega uma Bélgica, pega uma Holanda na Copa. Pois é. só.
0: Toma, e, toma. E trazendo a realidade disso aí, a gente terminou as quartas de finais da, da última Copa com 2x1 a um Bélgica. E fazendo retrospecto, retrospecto esses amistosos que eu falei, aí o Brasil teve amistosos pré... É, teve 7 a 1 também, né? Copa, Copa América. O eu pré-Copa América. Não, tô falando da última Copa. É, ah, e sim, foi a Copa América é essa última que a gente teve agora Que o Brasil foi campeão E aí antes dessa Copa América Entre a, a, a Copa do Mundo que o Brasil perdeu E a Copa América que o Brasil ganhou A gente teve as amistosos e quais foram os amistosos do Brasil? Foi esses que eu falei Panamá Isso gente, um ano de futebol brasileiro assim, Panamá, República Tcheca, Catar e Honduras Foi isso aí antes da Copa América Então é assim, é vergonhoso É complicado Tá
3: ainda? vem aqui e toma os jogadores do nosso time no meio do campeonato é
2: é. tem tá Os pouco. calendários Regulados com a Europa é. Pois, é.
0: pois é E fora que a gente tem cada vez mais jogador brasileiro Sendo a cara de jogador europeu E só queria finalizar mostrando que A gente não tem evoluído mesmo Falando que em 2020 Agora já surgiu um processo Contra o atual presidente da FIFA O Gene Fantino né? a Suíça tá Nossa que coisa <risos> Que, pois que é. surpresa Pois é né Ele que tem sido considerado por muitos assim, como um cara aberto a, a novas oportunidades de futebol, porque ele está mudando, né? enfim, muita gente acha que ele está ganhando muito dinheiro com isso, né? mas vai aumentar o número de participantes em Copa, está tá mudando muitas coisas no futebol, é, quer mudar como vai ser a formação mundial, enfim, algumas coisas, e ele está sendo acusado, está sendo estado pela própria Suíça dessa vez, né? já estão investigando ele, por reuniões é, estranhas que ele fez com alguns promotores federais suíços,
3: né, enfim, então... É, é, é aquilo da visão, velho, que a gente como torcedor, que é apaixonado por futebol, que gosta de esporte, eu lembro que quando saiu essa notícia que ia aumentar, tipo, a, a quantidade de seleções na Copa, eu lembro que eu tava conversando com um amigo, tipo, velho, como é que vai ser o um modo de seleção? Vai ficar sem graça, vai ter uns jogos pai, aí você para e pensa, tipo, velho, é money, dinheiro, tipo... Ne nego tá cagando a qualidade da parada.
1: Não, é aquilo, velho. Tipo, pô, você vai aumentar o número de, de, de times, né, na, na Copa do Mundo. Mas, velho, tu precisa, realmente, já... Tipo, a fa fase classificatória da Copa do Mundo com 32 já é uma... Né? Já tem uns jogos, né? Já, já é um jogo meio merda, assim, tipo...
3: Não, sabe? Tipo, acho, aí, né?
1: sabe?
3: A gente fica se prendendo a essa coisa bonita. E eu acho que a FIFA até usa isso. Por exemplo... Ah, e o primeiro gol do Panamá numa Copa do Mundo, e a gente acha emocionante, tá ligado? A gente fica com medo história. Cara, é, história. Mas, é, mas assim, de... é, é, é Só bonito. Os caras estão ganhando grana, meu. É Não, parte. E assim, Ai. é um
1: negócio bonito, tal. Tá? Pô, eu acho legal, não sou Panamá, acho que deve ter sido muito emocionante, mas tipo, eles fizeram uhum. um gol tomando 5 a 0 velho. Exatamente. <risos> Esse é um pequeno detalhe
3: o... do negócio, entendeu? Foi o que fez Harry Kane ser o artilheiro da Copa de É, isso,
1: Exatamente.
3: Tá ligado? O, o nível é muito baixo. É, pra encerrar esse bloco. Sejamos inimigos agora. Uma, uma pergunta, deixa eu só fazer uma pergunta. É, vocês acham que é tão grande que chegar ao ponto de em, em, tipo, envolver dinheiro pros resultados, campeões e tal? E
1: isso não foi mostrado na série, na segunda série eles não tocam nisso, né? Tipo, eles, é, eles, é. eles
3: deixam assim na série que, tipo, no jogo eles não mexeram, né? Tipo, botava pra jogar quem ganhasse ganhou. É,
0: inclusive, Rob, eu acho que na série eles falam sobre isso mas eles falam que não, porque inclusive é. o, o Grandona lá ele perde a perde, né, a Copa de 2014 e ele fala que ali era o que ele precisava para ele ter encerrado o ciclo dele é, e a gente vê que inclusive o Sérgio Hadwin ele é fraco politicamente mas ganhou na frente de outras seleções e tal, e ele já tava crescendo ali, então aparentemente, pelo menos na série, deixa claro que eles não mexem, né, Sim. eu acho que Fica claro ali. É, mas não é, não é tipo eles no cravo. Enfim, é, para encerrar esse bloco, bem iludido agora, me iludam por favor, momento me iludam por favor. Como é que vocês veem que o futebol poderia sim ser um jogo como é? é? Lindo, massa, que a gente gosta, mas pode ser um negócio mais saudável também. É, então, como é que vocês veem isso?
3: Se tirar as pessoas. <risos> Boa. Só que aí não tem jogo, né? Exatamente. Eu acho que não tem jeito não, meu. Eu sou completamente desacreditado disso. É, eu vou, vou dizer uma
0: opinião aqui meio meu sabe? Que eu, eu concordo com o Ruda, eu acho que de uma forma prática e objetiva eu teria que recomeçar e de uma forma diferente. Talvez, velho, é, só talvez. Não sei se isso é, é coerente o que eu tô falando. Então, se tem alguém da FIFA me ouvindo aí, por favor, não abre essa ideia, a gente faça um estudo sobre o que é melhor. É, mas talvez até dar salários. Pra, pra essa galera, talvez fosse mais viável, porque sinceramente, é, você achar que um cara, ou ele é milionário e vai seguir pra, pra federação do seu país de futebol e massa, velho quer viver uma experiência política aí mas, acho muito difícil um, um cara além desse não ir pra uma parada dessa, onde rola muita grana e não querer tirar um, um, um pedacinho pra ele, porque pra mim e... o Sérgio Rádio, é, salário é ilusão, velho
1: não, e outra, você pode, você pode tirar, tipo, ah, beleza, o Sérgio Radio não era um cara milionário, o João Avelange nasceu milionário. E nem por isso. Um
0: aspecto, eu tô falando aqui assim, um no aspecto geral, né? Porque. Lógico que, como eu disse, isso aqui é ilusão, porque você faria com que pessoas quisessem ganhar esse salário Sim. e talvez tenha pessoas que a todo a mundo só exemplo corrupção... aqui, mas é porque pra mim, corrupção... mudar eu, corrupção... eu corrupção... acho que corrupção... Velho, corrupção... pra corrupção... mim é salário. Acho... É, mas porque pra mim eu acho que é uma ilusão muito grande Sinceramente, você botar um cara lá Pra trabalhar 10, 15, 20 anos E achar que ele vai viver de graça naquilo ali É, mas, mas depende, é um por tipo.
1: exemplo Na FIFA na FIFA é
0: pago Você tem você na um salário, é na, FIFA, na, na FIFA você
1: tem salário E então, tipo, isso, isso impediu alguma coisa na FIFA?
0: Não, não, então eu acho que não é como eu disse eu não, acho que, eu não acho que isso é a solução não, né Mas eu acho que já botaria Tipo, uma conversa verdadeira na mesa Porque, como eu disse, eu acho que a gente se engana Sinceramente, quem vai assumir a CBF hoje Cheio de pepino para não ganhar o velho. a gente tá se enganando aí, sabe? Tipo, eu acho que é muito ilusão, velho, sinceramente.
2: Mas você tem uma ideia? É, como é que funciona o colégio eleitoral da CBF, né? Hoje, o colégio eleitoral da CBF é, são três representantes. Representando as federações, né? Dos, dos estados, os clubes da série A, os clubes da série B. Agora veja como é o, o nível do, da votação lá, né? Aí, cada, cada federação tem um pre, peso 3 na, na votação. Os clubes da Série A tem peso 2 e os clubes da Série B tem peso 1. Um. Ou seja, é, o, a galera da CBF consegue manipular os presidentes de federação. E se você pensar em fazer uma matemática rápida aí, né, é, 27x3 dá 81 e, e já mata grande parte da votação. Então se você tiver uma influência no, nos que deve ter, obviamente, nos presidentes da federação, você já mata a, uma eleição, uma votação dentro da CBF, né? E os clubes da Série C e Série D, por exemplo, não participam, né? Então, acho que, acho que uma das coisas que poderia mudar é colocar esse clubes da Série C e Série D e todo mundo ter peso um, né, da votação da Não, é aquela CBF. coisa,
1: e esses... Agora, tem uma coisa que é curiosa, entre aspas, né? Esses clubes da série das séries mais inferiores, entre aspas, eles são representados pelas federações e seus estados, né? E é outra coisa, que é por isso também que não acaba o estadual, né?
2: Sim. Inclusive teve um chão de um, de um presidente do, da Federação Alago Alagoana, que também era candidato a deputado, era governador pelo estado de Alagoas. E aí é, a CPI que o, que o Romário fez, né, para investigar esses cartolas, conseguiu linkar muitos pagamentos a, da CBF e a Federação, né, como, digamos assim, como parte de, de, para ajudar o futebol lagoano, mas que eram desviados para a campanha. Desse, acho que era deputado, governador, alguma coisa feijó, se eu não me engano, é o nome dele. E você vê também política também se, se misturando com a CBF, né? Vamos agora para o segundo bloco.
0: Bem, galera, esse segundo, do, segundo bloco, a gente vai falar... A gente já falou um bocado da série, a gente já entrou um bocado, mas a gente quer focar mais agora na parte da série, meu, é, do campo bola da, da série, né? Falar dos atores, falar de, de alguns personagens, né? E, e aí a gente já começa falando do principal, né? O, o Sérgio Hardware, ele que foi inter, inter, interpretado pelo André Parra, né? que Curiosamente, ele não é chileno, né? Se eu não me engano, ele é mexicano. Né? Ele, ele é colombiano, ele colombiano, é colombiano, né? O mexicano é a Nenê, né? ele mexicano, é né? mexicano é a Nenê, né? Isso, mexicano é a Nenê,
1: a Nenê é mexicano.
0: É, o Sérgio Raz é interpretado pelo, pelo André Esparra. E aí, gente, o que, que vocês acharam tanto do ator, como é que vocês acharam do Sérgio que vocês acharam do Sérgio Raz? tal, né? Eu já comecei que eu comecei detestando, eu achei ele terrível no primeiro episódio, mas depois,
2: ele pra mim, entrou no personagem e ficou bem legal. Pra vocês. Isso que eu queria dizer, o personagem conseguiu evoluir bastante durante a série, eu acho que ele começou bem bobalhão e o caramba, vai ser um personagem muito caricato a série toda, eu acho que isso não vai ajudar a, a puxar né, o de tal ritmo da série. O que ajudou muito com o presidente, o presidente da, da federação a Federação Argentina que estava narrando, acho que ajudou bastante. Mas achei que ele ia ficar naquele, naquele estigma bobo, de manipulado, etc. E ele não, ele evolui muito durante a série, né fica mais inteligente, começa a olhar contra os olhos. E, e eu acho que isso deu uma para a série ter, ter mais base para continuar, sabe? Porque também achei que a série, é, talvez falando um pouco da série já, tinha ficado com um ritmo um pouco. É desajustado. Eu acho que ela começou muito legal, muito cômica, muito pra frente. E aí depois entrou num dramão, assim, nos três episódios que ficaram, assim, meio puxados de assistir. Porque, do nada, a série virou um drama. Não ficou ruim a série, mas acho que eu, pelo menos, esperava que fosse mais, mais aquele mesmo estilo, caricato, mais engraçado e mais leve. E a série foi virando um dramão, assim, foi ficando mais complicado de, de assistir. Mas eu, eu gostei da atuação dele. Eu achei que foi um personagem... Que foi amadurecendo ao longo da série e acho que ajudou a editar o estilo né, dela toda. A Gabriela tocou num ponto que, para mim, assim, é perfeito
0: né, da série. Que eu comecei achando a série muito boa, apesar da atuação ruim e tal, mas no final, para mim, já foi mais difícil também de ver. Eu acho que, inclusive, uhum. é, ela começou o lance sem entretenimento, mas depois ele quis continuar sem entretenimento, mas empurrando informações de estilo documentário e pra mim se perdeu, porque perdeu um lado do entretenimento que era gostoso de assistir, inclusive se vocês forem ver várias críticas na internet vão falar que é falar sobre a comédia, sobre as sátiras, sobre algumas sacadas que tem na série, e depois isso vai se perdendo e começa a jogar informação pra tipo velho, você precisa saber disso, você precisa saber disso e a gente fica tipo, sabe? E pra mim, o que combina numa parte Péssima é que ela começou a jogar um bocado de coisa e ela perde um gigante tempo, um tempo precioso, o ouro no último episódio, que pra mim, apesar de ter falado que eu gostei muito de como algumas coisas são mostradas ali, pra mim foi o pior episódio da série, é, uhum. que, velho, eu detestei, detestei aquele lance de fazer tudo de mentira para depois empurrar a informação pra gente no final. Sabe? Eles começam a jogar um bocado de coisa, jogar um bocado de coisa, e aí no último episódio, em vez de fechar as coisas e de falar, velho, foi fala assim, 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 eles fazem o episódio inteiro mentindo, falando besteira, <risos> para Parece... no final jogar umas informações super soltas para deixar tudo solto, solto, solto,
3: solto. Parece uma parada assim, né? A gente não sabia como resolver, como explicar isso. Aí a gente contou uma mentira e depois disse como foi. Exatamente, exatamente. Assim, em um certo momento, é, eu lembro que eu tava assistindo o episódio e eu fiquei... É, não é possível que isso vai acontecer, não é possível que vai fazer isso, não é possível que vai fazer, tipo, velho, que, que doideira é isso que tá acontecendo, ninguém vai fazer nada, não sei o que, eu fico começando a achar estranho, várias coisas, tá ligado? Inclusive na, na, hora, na hora que ela pega o cinto, bota no pescoço e tal, eu falei, ah, não, não, peraí. Foi na hora do absurdo mesmo. Mas agora, ouvindo o que você falou, realmente faz sentido. Eles não souberam resolver roteiristicamente falando, inventaram uma de mentira e depois contaram como acabou, não explicaram direito.
0: Exato, e perderam um episódio não fez sentido. Outra... Poderia ter sido até, um, já que os últimos episódios não seguiam a linha como o Gabriel disse no início Poderia ter sido uma ficção ali criada Pra gente rir mostrar, seria muito legal se fosse assim Mas não, foi, foi muito dramático E o cara pegar uma arma e ir lá matar o Jashi E não sei o quê e ele uma fu fugindo com os filhos A polícia aprendendo ele Aquilo tudo pra fazer a sensação de drama Pra no final ser tudo mentira, pra ser totalmente nada a ver com a série e tal Cara Super sem sentido, e eu senti que, por exemplo, eles podia ter falado, que eu acho que é uma curiosidade que rola é, no final da série. Falar mais sobre o Rado, qual foi o fim que teve dele, mostrou ele lá com o filho assistindo o jogo, não sei o que, papá. Mas poderia, sobre a Nenê, eu achei que foi péssimo o final da Nenê ali, péssimo, porque mostra ela cozinhando no restaurante, diz que ela, sabe, ficou super jogada. Não,
3: mas ali, se ali foi verdade, aí não tem o que falar, né?
0: Não, mas poderia falar um pouco mais, porque a gente fica com essa sensação, é verdade, não é? é o que, que ela tá ah, fazendo entendi, na vida?
3: Entendi, Mostra
0: ela entendi. tipo num restaurante, mas nem sabe se é real aquela ali, se não tá. Você vem do KFC, né? É, Tchau. é, eu, eu, pelo menos o que eu li na internet, pelo menos o que eu ouvi, não, ela, ela segue uma vida boa e etc. Deve ter tido que voltar a trabalhar e tal, porque elas têm um outro padrão de vida, mas não deixa claro ali. Tem razão. Então ficou solto. E o próprio Hadley. Mostra ele assistindo o jogo, mas não mostra o que, é que ele tá fazendo E tal. E se você for procurar na internet, você vai ver que ele foi bonito da FIFA, mas não diz é, O que que rolou,
3: né Enfim é, e... é, 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 porque Eles literalmente tinham um episódio inteiro pra explicar tudo E eles largaram mão E justamente eles abriram muitas pontas
0: pra explicar Eles poderiam até fe ficar fechando a história Pra fechar bem redondinho Mas não, eles quiseram abrir ele no final um bocado de coisa um Doideira, blá 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 e, Enfim, a própria parte do rachio já, já, já X, né É o nome desse cara Ficou ali no final, pra mim, terrível Ele rouba o dinheiro, dá uma facada na outra E vai se jogar na praia pra tomar um banho Sabe?
3: Achei meio sincero. Ah, essa parte do
0: banho eu achei que foi até legal Não, eu mas... achei legal, eu achei legal Mas, tipo, eu acho que ficou faltando Ele falar mais o que, que ele, sabe Poderia
3: ter feito ali, falado Não, mãe, pra mim... aquela parte da praia, ele dá a entender Que o cara, na real, não existiu, né? Aquilo ali é um, um artifício de roteiro Pra ter as tramóias e tal Ele dá a entender acho... que nem a gente da FBI existiu
0: então, eu acho ótimo, só que pra mim. Mas que é, eu... a gente a da
1: FBI também não existiu na vida não existiu, real, né? É, é, então, é, não eles
3: personalizam a FBI em uma pessoa pra ficar mais fácil. Não, não isso é, não é. De, de Pronto, um,
0: um lance que eu acho que pra mim foi terrível. Na série eles tentaram abordar isso, mas é uma série cômica que queria passar o lado cômico, principalmente no início, depois ela ficou mais dramática. Esse lance da FBI do, com os agentes. Que os agentes, tipo, tão arrombados. E o FBI tá cagando pra eles Eles estão fazendo um trabalho é. super digno e tal Cara, mas eles foi aí, muito né? mal trabalhado na série E o pior não... O Jarchi não, e mesmo que role Tipo, não sei,
3: mas a galera não fala Aí no final a menina leva uma facada A polícia federal do Brasil ganha bem Você acha que a polícia federal dos Estados Unidos Ganha mal? Não,
0: não, é... mas, mas é isso que eu tô dizendo Eu não tô entendendo nesse tipo. Mas lá, velho, ele levanta esse debate E aí do nada a menina leva uma facada E no final, tipo a gente nem sabe o que aconteceu com ela, a gente nem
3: sabe nada. Isso é mentira, pô. É por isso que, por isso que eu concordo com o seu argumento de que foi gente... um pouco covarde deles fazer isso. Porque não, eles mas um o um problema na e casa dela. Eles explicam dela real. dizendo que é tudo ficção. Mas o um problema na casa dela é real. Não. Não na real, não na, real na vida real. Não, não na vida eu, real. Entendi, eu entendi que desde o momento que ele puxa a arma, dali pra frente foi tudo mentira. Eu entendi não, isso. Não.
0: Isso é, mas se você for ver durante a série toda, a mãe, dela fa, a mãe dela falece e a irmã dela tem um problema de pagar a conta da casa. E essa história é real, só que isso ficou tão
3: atrapalhado que a gente não lembra. Não, Ela tinha não, esse não problema. é real, mãe. Aquilo ali é só um enchimento de linguiça. A menina nem. Não, eu sei, Aqui eu tô falando da série. Eu não tô comparando com a. Eu não tô comparando com a vida
0: real, não. Eu sei que ela não existe. Ali é só mas ela...
3: contornos de drama, Na verdade, aquilo ali existe, só pra ela ficar com raiva do coleguinha dela, pô. São contornos de dramaticidade, se lembra? Eu sei. Que aí ela queria ir, aí o brother não liberou, aí depois ela virou só a líder que... da.
0: Só que esse é o problema. Nos últimos dois episódios, há um drama nessa parte. Né, grande, e há um debate sobre esse lance, e que no final ninguém fala mais, ele perdeu o tempo justamente contando essa história toda no final fictícia, e podia falar da vida dela, velho que, sei lá, mesmo sendo essa história da série, ela voltou pra cidade dela então, a gente sabe que ela tinha um problema de grana isso acaba estando constante na série o tempo todo, que ela tem um problema de grana, que ela não consegue ver a família ela não consegue, e no final a gente vai gastar um episódio todinho falando mentira do Hez Harder, e a policial Lasque-se. Ou seja, meio que ele faz uma crítica durante a série toda, o FBI, não sei o que, esses lances. E no final ele foi a mesma coisa. Porque uhum. a gente fez a série toda, a menina sofrendo, 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 e no final é isso. E ela nem
3: existiu, já... né? É,
0: pois é, e é isso. Já que ela não existiu, foda-se, foda vamos contar a história, né? Vamos contar o que interessa. E para mim. Isso ainda combina no outro lance que a série quer mostrar a, a parte desses, desses artifícios, quer mostrar que inclusive o Grandona fala isso lá com já tava na na, na no outro episódio que não existe história feliz para quem rouba. Não existe história feliz pra, pra vida real, pra quem faz o mal, né? Ele quis passar esse, esse negócio do bem, do mal, de que você tem que caminhar pelo lado do bom. Mas no final, pô, eles passaram tanto tempo falando, falando daquele episódio fictício que no final, no final, quando acaba a série, ele só
3: mostra que, que roubou, tá vivendo bem. muito bem, então não tá puto tá na fita e tá com mas uma quebradilha. Que na quem foi que rua? Não foi o, o argentino? Foi o argentino. Mas então, ele é o narrador não confiável. Exato. Viu? Tudo que ele fala é foda. Não, mas isso é legal, isso é legal. Ele tava realmente mostrando como o que o cara tá falando não tem nada a ver com, com o que dá a realidade. Por quê? Porque aquela fala é com, completamente corrompida pela pessoa, tá ligado? Pois é, só
0: que ao mesmo tempo ele abre outra questão. Ele diz que quem, quem ganhou, na verdade, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre ganha. E ele sempre tem interesse em contar uma versão dele das coisas.
3: Mas, enfim, eu acho que ficou contando... Eu não, eu não, contando... eu não entendi isso, não. O que eu pois entendi que a série mostrou final... aqui no final... Sim, mas o que eu entendi que a, que a série mostrou no final é que, justamente, os Estados Unidos tentou pagar de herói, tentou pagar de justiceiro, e no final das contas assinou pra ser a sede do, de 2016, entendeu? Inês, Pelo menos foi isso que eu entendi. Isso. E que, na verdade, não é que eles ganharam com a justiça, eles ganharam no esquema, foi isso que eu entendi. É, exatamente. E não é à toa que 2026 vai ser onde? México, ser. Canadá e Estados Unidos. Em Estados Unidos, o final Estados Unidos. Então, eu entendi. acho que, na verdade, ele quis mostrar que não existe herói. Pois eu... assim. é...
0: Pois é, esse é o lance, só que eu acho que eles estavam trabalhando pra isso, né? Pra mostrar que no final, papá, eu senti esse lance fortragado tá do Errado, e vida real não foi assim. O Sérgio errado que mostrou que tava tendo uma vida muito boa e tal, enfim. E talvez até ouvindo você falar agora, talvez eu até pense por esse lado, né, que ele quis mostrar isso é então... uma
3: fala irônica, talvez é, então, entendeu? só que eu, eu acho que faltou deixar assim, isso um pouco mais claro Enfim. eu concordo com você, que eles perderam muito tempo com uma parada extremamente inútil eu concordo, eles poderiam ter mostrado, tipo, como de fato as coisas procederam, né eu concordo, agora esse final eu achei mais irônico, entendeu? que é o que esse narrador, meu, confiável, né, que é o cara, eu enxerguei assim, não tô dizendo que é. mas que esse cara, na verdade, ele, é, ele tem esse tom meio, meio falando meio com a série inteira, tá ligado? Sim. E é isso que faz ele ser a estrela da série. Como a é. dele, né? é assim, e agora. aí, aproveitando até que você
0: já tocou nele, falando mais sobre o rolho, o rolho grandona, né? E falando, você já comentaram, eu acho que é uma coisa que o... o... Acho que foi o Gabriel que já falou lá, o Bialove falou lá nisso Que a série lembra um pouco o mecanismo, né? Assim, mas modifica que a gente tem ali um, um narrador que é o Grandona, né? Eu queria saber o que, é que vocês acharam dele como narrador A gente já fez Super Origis né? E eu já falei o Rob também, mas queria ver você, é, Bialove, mudar O que
3: vocês acharam dele como narrador? É. Eu me amarrei, véio. eu achei ele hum. irônico, satírico é, ele dá várias pontadinhas assim, fala, fala do imperialismo americano, ele, ele é todo cheio de... Fala que na verdade, ah, eles estão tentando nos fazer como bandidos e não sei o que, mas nós só somos rapazes que fazemos negócios, tá ligado? Eu gostava dessa ironia sacana dele, sabe?
2: É, e sem precisar fazer muito da cena, muita encenação, ele era muito tranquilo, né? Com a fala calma, mas eu acho que era esses, esses tons mais é, irônicos, mais sarcásticos... É, que dava um tom, e eu acho que ajudou muito também a criar uma linha do tempo na série, né? Eu acho que o narrador tem essa, essa função de situar no tempo né, a série, principalmente quando é uma série que fala de algo que já aconteceu, né? Então você precisa entender. E, inclusive é um, é um ponto positivo, mas ao mesmo ponto ao mesmo tempo negativo para mim, que foi é, a série. A série ia e voltava, né? Tinha, tinha parte que passava no futuro, tinha parte que era agora no presente. E aí, às vezes, colocavam datas, às vezes o narrador tava falando uma coisa, e quem não pegou o caso. Os cantores da FIFA, assim, que eu não conhecia anteriormente, ficou perdidinho, sabe? Eu, eu não conhecia a fundo o caso com datas e anos e etc. E eu fiquei um pouco perdido, sabe? Porque às vezes eles estavam no futuro, às vezes estavam no passado. E eu não encontrei um, um mecanismo muito seguro pra, pra me dizer, ó, agora eles estão no passado, ó, agora eles estão no presente, sabe? Às vezes eles mudavam um pouco, que eu percebi a tonalidade de, de, de cor na... A parte de, da filmografia mesmo, da, da direção, né? Mas eu acho que isso ficou um pouco obscuro, assim, de entender. Muitos filmes e séries usam recursos corporais para entender quando o personagem tá no futuro ou no passado. Por exemplo, uma coisa muito clichê, um cara de bigode e um cara sem bigode, entendeu? Com bigode o cara tá no futuro, ou com barba, enfim. E sem o cara tá no passado, então você consegue entender melhor... Fora que eles jogavam umas datas, né, e com eventos que não, você também não sabe se eram fictícios ou não, porque tinha muita coisa que era verdade, muita coisa que era ficção. E aí o cara que tá mais do futebol, o cara fica sem saber. jeito. mas isso aconteceu? ou Não, não lembro. E quando aconteceu? Enfim, eu acho que o narrador foi bom pra situar um pouco na linha do tempo. Eu acho que quando ele falava, as coisas ficavam mais claras de onde, de onde é que eles estavam, o que eles estavam fazendo, entendeu?
0: É, inclusive, quando a gente fala aí do, do narrador, né, do personagem incrível, a gente já comentou sobre ele, mas é, o Julio Grandona é simplesmente o um fenômeno do futebol, como a gente já falou aqui, né, do futebol sul-americano por tudo que ele viveu, na corrupção e no controle, né? Deixou um gado que o que é qualquer positivo, que é negativo, um de dele aí, mas enfim. Vou falar porque ele foi um cara que, como o Rob falou lá atrás, teve 35 anos à frente da AFA, mudou e foi presidente do Arsenal Sarani, né? inclusive na série um dos momentos ápice é quando o Rádio vai conhecer lá o estado de Serendim. e o que eu acho mais louco na história dele mais do que ser presidente ele foi presidente do Independente depois né? o cara foi presidente de dois times de futebol né? então isso é para mim isso é bizarríssimo eu não, não imagino o presidente do meu time sendo presidente sei lá do Flamengo do Corinthians do São Paulo Cruzeiro seja e depois foi presidente da Argentina sendo eleito pelo governo ditatorial da época e depois foi vice-presidente da FIFA de 1988 até morrer né então well, ele foi presidente da AFA
1: até morrer também.
0: É, exato, os dois. Pra mim, isso é bizarro, né? Quando eu falo isso, que ele foi presidente do Arsene Sarandido, independente, eu acho isso muito louco. Inclusive, dizem que só se conseguiu realizar aquilo ali tudo, porque ele tava falecido, né? Porque se ele tivesse vivo, dizem que seria muito complicado conseguir é, que, quebrar o esquema ali, porque ele diz que ele faz um é muito. É, diz que ele controlava tudo a, a, a mão de ferro mesmo né? e Toda a América do Sul controlada por ele, né, no futebol e enfim Eu queria saber de vocês, falando mais sobre a série Vocês acharam que a, a série, ela é clichê? Ela acaba apelando para clichês? é O cenário de máfia, é, a parte muito caricata nas suas escolhas, nos seus personagens?
2: Cara, não, eu não achei não, sabe? É como é que aquela frase que é muito famosa, né? A vida imita a arte, a arte imita, imita a vida. Eu acho que é muito assim que acontece na vida real mesmo. Por exemplo, eu no começo dos primeiros episódios, né? Que o, o Hardware tá lá no, na Caleira, né? Que é um time pequeno, de segunda divisão. Eu me senti muito aqui no meu estado, né? A gente mora aqui em Sergipe, né? Hoje a gente tem um time que joga na segunda divisão. E aí quem frequenta... É, é estádio, sabe como é que é que, que funciona as coisas. Eu me senti muito, muito como se estivesse indo para um jogo do confiança aqui, sabe? No Batistão e com uma torcida, talvez por, por compartilhar isso do... Do sul-americano, ser é muito parecido, né? Dos, dos torcedores. Eu achei que aquilo é muito muita vida real mesmo. Os, os velhos lá, como presidentes da, das federações. Quando você vai ver isso, você vai pegar esses quatro que eu falei no início do podcast: Marco Polo Del Nero, José Maria Marim, Ricardo Teixeira, muito galera velha, tá ligado? Os caras já rodou pra cacete, manhoso que só pega. Então, eu acho que não é tão clichê, não. Eu acho que ela representa o que de fato acontece. O que de fato é.
3: Tem aquela parte de João Avelar. Com mulheres, né? Isso, bem, eu acho que é isso mesmo, velho. É eu, eu,
1: eu, eu tô na dúvida. Eu, eu tô, tô com Rudá, velho. Eu acho que tem umas coisas que são muito clichês tipo, de exagerar. Exato. Tipo as festinhas dos, tipo, os caras, ah, vamos, vamos viver na putaria, na Gandaia e tal. É. Tipo...
3: Eu acho muito caricato é, é, Eu sou meia lábia agora sim, eu não tenho como afirmar nada né pode duvidar, botar a mão no fogo não bota não, mas eu acho que eles, eles o Chuck é, Blaze eu acho que era aquilo
0: eu acho que era aquilo, era festa e tal mas por exemplo, até na série mesmo, eu acho que é exagerado é caricato mesmo, uhum. o jeito dele meio lesão demais, né Porque Exato. Eu que ele, era, ele era muito festeiro e tal, mas não dizia que eu lesão daquele
3: jeito, Ei, mas o ele Avelante, é... parece que ele é poderoso chefão me. Tá ligado, é, total caralho,
2: porra e eu acho que claro, houve um exagero, mas eu não sei se foi tão absurdo assim é. não, sabe
0: e, gente, as atuações, o que, é que vocês acharam? Eu vou cravar aqui. Pra mim, que a gente já falou aqui, acho que já é ponto passivo. O ator que faz o Rúlio,
3: Grandona, é... Dom Rúlio, acho que é unanimidade. Vamos falar de quem tava vivo. De
1: quem tava vivo. <risos> de quem tava quem tava
3: <risos> Bem, o Julio carregou a série nas costas, né? ele é muito bom. É que é o Luiz, cara...
0: é Luiz Margani, não sei como fala em espanhol, mas enfim, Luiz Margani, enfim.
3: Que é o cara que faz o Julio Grande, todo mundo, né? Tirando é... ele, eu não sei porquê, eu gostava muito de Nenê, velho. Eu achei que eu ela também, era também, muito... velho. ia falar ela dela. Era muito... Ela era muito visceral, ela ficava puta. Velho, aquela cena dela no ferro, velho, é maravilhosa, velho, na moral. Mano, pra ah, mim,
2: uma das, grandes, uma das grandes surpresas foi aquela neném. Porque quando eu comecei a assistir e eu falei. Cara, é aquele clichê do rato Aquele cara careca, meio bobalhão Ela toda piruazona Mais nova, arrumadona, enfim Aí eu falei, meu irmão, essa mulher aí tá Por interesse, né? Eu fiquei, uhum. caramba Fiquei pensando, tá por interesse Porque ela Sim. botava o cara pra cima, isso tem que ser o presidente da federação Não sei o que, não sei o que Meu irmão, essa mulher interesse era pra cacete Aí eu falei meu irmão, essa mulher vai trair esse cara Vai, é, enfim Vai dar, vai fazer alguma coisa com esse cara Pra pegar o dinheiro dele Mas essa ali foi evoluindo e ela não E ela ficou ao, ao lado dele, tá ligado? Ajudando ele Claro que ela também era oportunista em algumas coisas, etc é, Chegaram algumas oportunidades pra ela Por exemplo, se eu não me engano Teve um cara que ofereceu pra ela se candidatar Pra fazer coisa de política, etc Mas ela, eu acho que foi uma, uma Personagem muito icônica, assim, pra mim Porque quando você achava que era uma coisa Ela mostrava outra, entendeu? Quando você achava que ela era muito serena, muito tranquila Segurando as pontas, ela estourava Entendeu? Então eu acho E muito eu achei, e eu achei a,
1: atriz, a atriz também Fez um bom papel, cara é, sim. Eu acho que, que também o cara que faz o Sérgio Rado e também tava muito Porque, cara, você fica com raiva do cara
3: ele é
1: um banana, brother. É um bro. <risos> mas é engraçado que ele faz aquela cara de banana, a voz de banana, tudo. Mas só que tem uns momentos que ele explode e que você vê, puta, realmente o cara agora tá pistola. Então, Sim. assim, essas transições de demonstração de emoção, eu acho muito foda do, do ator. É muito bem feito mesmo. E a menina lá do Hot get away With your Mother, né? Que faz a. A, a FM né? Acho que é, é, é O Carla. nome
2: dela, né?
1: É, é acho que ela é Carla no. No Hot get no Away. É. Né? Não, no... acho que o
2: nome da atriz e é
0: Carla.
3: Nenê, vocês ah, tá. estão ligado? que Nenê é a mulher do. Ela é a mulher do de... é, Pablo Escobar. É a mulher do Pablo Escobar? Ela é a mulher do Pablo Escobar. Não, eu, eu, só
1: eu vou o que é Eu, ver não ver
3: não que eu percebi isso, não. Eu tava vendo o outro episódio, aí minha namorada que chegou atenção e falei, cara, Tava né,
2: vendo no, no, no IMDB, né? É. Eu sabe conhecer conhecia de algum lugar, velho. Assim... É, eu não ela não tá mais acostumada. Ela mandou bem demais, pô. Ela mandou bem demais. Pô. É, mandou bem, mandou é, bem. Eu, no
0: início, eu achei que tanto o Andrés Barra, que faz o Sérgio Rale, como ela, que é a Paulina Gaitan, não gostei dos primeiros episódios. Mas depois eles cresceram muito ficaram muito bons. Mas eu vou surpreender aqui. Quero ouvir vocês falando. Teve um que eu gostei muito, que pra mim foi o melhor, mais do que eles, que foi o Jaxi. Sim, sim. O fantástico. As caras e bocas que ele faz. Sei lá, eu, eu
1: achei o personagem muito caricato, velho, para Eu achei o um
0: personagem caricato, mas eu achei que o seu cara sempre fazer muito bem,
3: velho, muito bem. De, muito... De pejar a cruz, de, de fazer... Bem, você a... já assistiu o Lisbeth, o Prisioneiro? Ele é Frederico Evandro. É, lembra é muito. Ele é Frederico Evandro, eu... cheio de anel, colar, é, é, uma é, pistola, exatamente. tá ligado? Aquela parada meio matador, fiel, religioso. É, faz Só umas, que ele faz fala, as comédias faz uma... e, e fala de Deus, tá ligado? Uma é muito, então, é... comédias muito é...
0: engraçadas também. Ele faz e tal, eu sacado. acho que
2: te, teve uma coisa muito interessante do roteirista aí, pra mim, na minha visão. É que na série mostrava muito, como você falou, né? Muita orgia, festa com mulher, os caras é, bem machistas, traiam as mulheres e tal. E aí você tem esse personagem que era o Capanga. O cara que era todo caricaturado pra ser aquele cara, um machão. E ele é homossexual. Um eu acho que isso foi uma quebra muito, muito Bom, interessante na foi. expectativa, sabe? Que você espera que o cara, pô, sou machão, não sei o quê, e aí quando você vê. É, enfim, é, eu acho que foi achei, muito interessante.
0: Isso achei legal.
2: Isso achei legal. Mas, mas eu achei como. Um personagem
1: achei meio mais ou menos. Achei até legal que a cena ocorreu naturalmente. Eu só acho que esse lance, tipo, do cara meio doidão tal, não sei o quê. E, sei lá, dá tiro e pombo, né? A cena maravilhosa. Assim, achei meio. sabe que livro cômico meio já planejado? Então, assim, eu só, eu só senti isso. Mas é, assim, é, falando isso no sentido de atuação, né? Mas é bem engraçado, cara. Tipo, eu, eu ri demais com, com as coisas.
0: Eu só queria fazer um. Vários, tem outros atores que foram então até tá melhor do que ele, mas queria fazer um... um. É um ponto positivo aí pro cara que faz o Mariano Jinx, Frederico Liz. Eu achei que ele também fez legal, principalmente a, a cena de nervosismo ali no final. Enfim, gostei, eu achei que ele foi legal também, apesar de aparecer pouco na série. Mas que eu também foi tipo. Eu só esperei o Rob comentar, mas o Rob não comentou da trecheira de botar em atores não brasileiros
1: pra... Sim, mas cara, mas assim, se você parar pra pensar, por exemplo, o cara que faz o Chuck ele é mexicano, tá ligado? É, o Sérgio Rado é um ator chileno, é um ator, ator colombiano
2: e tal. Então, véi, não, não, tudo não bem, bem, mas. comigo, né? Que não tinha gostado disso, né? Mas porque, por exemplo, a dublagem que fazem os brasileiros, né, claramente é uma dublagem, é muito feia, pô. É, não, é feio, não mesmo, é feio pegar... mesmo, é feio Caramba, mesmo, Caramba, velho, não conseguia pegar dois atores brasileiros, tá ligado? É, isso que... foi
1: foda mesmo, isso pô, foi cara. foda
2: tá horrível, entendeu, tá ligado? Aí eu acho que isso é um ponto negativo pra série. Né? Não, uhum.
1: e assim, e o, e o Portunhol maravilhoso, né? O Portunhol, é. assim, oh, mano, os viu, brasileiros, né? assim, não que o brasileiro também fala espanhol muito bem, mas... É, tipo, é, é engraçado que você vê que é literalmente um cara, tipo, um ator... Às vezes, é uma... que é um ator espanhol falando português, né?
2: Exatamente, é, cara, é um é... português ao é contrário.
0: É, bem, gente, e aí... É, e aí, gente, vocês acham que a série precisa ter uma continuação? O A não confirmou a continuação, mas se comenta muito, principalmente por causa do final. Né? O João Avelange vai lá e, e solta, né que vai ter uma história contada pelo lado dele, agora, das coisas, né? e já se ouve falar, sim, em talvez uma possível continuação Inclusive, dois pontos, né? Tanto a Nenê ficou insatisfeita na, com, com a série, né? a real Nenê, porque ela disse que ela não teve aquela participação ela não tinha noção de muita coisa, ela não era como na série, né, ela disse, mas muita gente disse que ela realmente era daquele jeito, a esse impasse aí, e o Nion, a Caleira, ficou insatisfeito também, como algumas coisas são apresentadas ali, né, com a importância do rádio para o time, é, inclusive se ofereceu para numa segunda temporada, ajudar a Retratar a história né, da segunda temporada para salvar, vamos dizer assim, a União do caleira dessa história,
1: né? Mas enfim. Cara, eu acho que não precisava nem de continuação, velho. A não ser que vão ficar fazendo esse negócio de tipo, ah, pega um presidente, uma história de um presidente e vão fazendo, sabe? Tipo um Marcos, né? Tipo, ah, pega a história de X cartel e vai fazendo X cartel. Mas assim, essa história do Gate já foi, já, já contou, sabe? É, do João Velange pode ser legal, assim, pode ser até interessante, né? Mostrar como era antes, depois com ele e tal até porque ele já morreu, então pode fazer aquele papel meio que do grandona, tá ligado? Mas Sim. vamos ver, que pega um ator brasileiro, né que pega um ator brasileiro, ou que se pegar um ator que seja, que fala em espanhol, porra, que pelo menos ele fala espanhol o tempo todo, <risos> não, não fique tentando não é, um esportar é,
2: então, Ou então pode fazer uma continu, continuação, voltando pra, pra aqui, o Brasil, né, pra CBR, porque... Sim. História que não falta, gente. Não, viu? história que não falta,
1: Então começa com o João Avelange, parte o Ricardo Teixeira, bota aí, o Nico Miranda. Aí vai embora.
2: Aí vai embora. Dá pano para muito bota o,
1: <risos> bota o Andrei Sanches ser aí.
2: Massa. Bota o um Kia, vai embora. A é gente,
0: Notas. Vamos ao momento notas agora pra galera fritar este momento pra vocês. Que nota vocês dão pra série?
2: eu vou dar nota 05, eu dou três monstrinhos eu acho que, que teve potencial que pegou um tema muito é, interessante pra, pra se tratar, eu acho que os atores foram bem, né se perderam um pouquinho, eu acho que no ritmo da série se eles queriam que fosse uma série mais dramática, mais é, de comédia, mas eu acho que, que a série é boa, assim vale, vale pra quem não conhece de futebol, mas Pô, não só pra quem, pra quem conhece futebol, pra quem acompanha, mas pra quem também não acompanha. Como uma série de, de, de ficção mesmo, uma série
3: mais dramática. Mas é isso, nota 3. Rapaz, eu acho que eu vou dar também. Eu ia dar 3,5, mas... É, eu sempre fico nem dúvida de dar nota. Eu, 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 um eu já vi um
1: cara em cima do muro, mas como o Rudar é foda, viu? Sabe Vai por quê? Eu terminei,
3: eu terminei de ver a série hoje. E aí eu fico tipo... Eu, às vezes eu preciso mastigar mais, pensar mais um pouco sobre... Vou dar, vou, dar, vou dar três também, vou dar três. Esse, esse último episódio aí é realmente perdeu muito tempo útil pra contar uma parada que é tudo ficção, sabe? E por mais que a gente saiba que é ficção, apesar de ser baseado em fatos reais, o cara que tá assistindo quer saber o que aconteceu de verdade, tá ligado?
1: Eu também, eu vou, eu vou com os relatores. Né? Eu acho que nota três tá, tá mais do que suficiente. Eu acho que a série cumpre seu papel. É divertido. Eu concordo que ela perde muito ritmo no, mais pro final mas que ela é muito boa, cara, assim, tipo, pra você passar um tempo, pra, pô, você chegando no final de semana e ficar vendo de boa, é bem tranquila, né, tipo, e você conhece um caso que tá muito próximo da gente, né, acho que, acho que esse é o principal ponto da série. Você acaba conhecendo um caso famoso que, pô, é do, do nosso, do principal esporte do mundo, né. Então, acho isso legal, é, acho que vale muito a pena pra quem não conhece a série conhecer. E fica aí a dica. Muito
0: bom. Eu não vou fugir a nota de vocês, também vou dar três... E também não vou me afastar dos comentários é, eu, vou vocês, eu acho que a série para quem vê como entretenimento É uma boa série, como o Rob falou, senta no sofá vai ver e tal, tá massa é, Como documentário, passa longe de ser um bom documentário né, Nem deve ser visto assim entendido, é, Mas para entretenimento Vale a pena, é um trêsão Mas que é
2: um três leve Livre, leve solto para você assistir E Deixa eu só fazer um último comentário, é... Alguém me explique, né? Porque eu já vi outras séries documentais e, e séries baseadas em fatos reais, mas que elas não usam o, os nomes, né, dos personagens originais. E, ela presidente eles usaram. Existe algum recurso jurídico pra isso... Porque eu achei massa, entendeu? Isso acho que ajudou mais a situação. Cara, um, um,
1: acho que sim. Que a, a primeira, as coisas estão documentadas, né? Hum. Acho que esse é o primeiro principal ponto. As coisas estão documentadas. Tipo, os que eles falaram do nome das pessoas, em geral, estão coisas documentadas. Segundo, alguns estão mortos, né? Sim, sim. Então, então. <risos> então aí fica fácil também de, de, de resolver, né? E outro, além de tudo, é, tem um bons
0: advogados, né? <risos> acho que esse foi é outro ponto. Bem, vamos às indicações dessa semana, galera.
1: Recomendações.
0: Bem, esse é o momento que muita gente mais gosta no, no podcast, que são as indicações, não é mesmo? E aí eu já queria chamar... Para começar, indicando essa semana, o nosso querido Robiteles, ele que é o nosso palestrinha. É, cara, eu vou de indicar
1: uma série que eu não é nova, na verdade é velha pra cacete. Só que eu tô vendo agora minha companheira, digníssima companheira, que é The Office. Né? A gente pegou agora pra assistir, tá viciado, né? Então, tipo, série muito moça que trabalha em escritório por mais que a série tenha 15 anos de defasagem, né, se você for começar a assistir agora, mas são 15 anos que você vê que não mudou porra nenhuma. Então, assim, cara, é muito bom, você vai, você vai se identificar com algum dos personagens, com algumas das situações, e é um humor ácido muito legal. Eu recomendo bastante.
2: Muito bom, muito
0: bom, muito bom. Querido Bielove, nosso brasileirinho
2: e aí? Cara, então, eu li um livro do Romário, não sei se vocês já leram um livro que ele escreveu, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, né é, o nome do livro é Um Olho na Bola Outro no Cartola, o Crime Organizado no Futebol Brasileiro Todo mundo sabe né, que, que o Romário é senador e ele abriu uma, uma CPI, acho que em 2016, para investigar né, os, os esquemas de corrupção da, da CBF, né? Então, com vários capítulos aqui de falar sobre o Fifa, o Richard Gate, etc. Mas é um livro muito bom, inclusive o Juca Kifuri, rodar, você quer um grande fã dele, assina esse livro e inclusive vou falar até uma frase é, da, da pré prefácio que ele escreveu assim. É, leia este livro, trata-se de um documento para história, você nunca mais vai ver o futebol do mesmo jeito, Juca Kifuri jornalista. Então é muito bom, porque aqui é basicamente a CPI que o Romário fez, que não foi a CPI aceita pelo Congresso, né? Eles aceitaram outra CPI lá, que inclusive é bem mais leve, né? No não leva em, tanta, em consideração o que de fato aconteceu, porque o lobby da CBF na, na Câmara do Senado é muito, muito forte, né? Então ele estruturou aqui o, 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 a CPI dele e é muito bom, ele mostra como é, acontecia o desvio de, de propina, com fluxogramas, o modus operandi da, 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 da CBF, etc. E fala de todo mundo, de dinheiro, critica, fala mal, sem papai na língua, então é um livro que eu acho muito interessante pra, pra qualquer, qualquer pessoa que gosta de futebol, que se interessa pelo, pelo assunto de ler. De fato, depois desse livro, eu comecei a enxergar o futebol bem diferente, né? Eu acho que ele, que ele... eu não sei se foi o próprio Romário que escreveu, né? Se foi alguma ajuda de algum jornalista, se teve alguma ajuda, ele não colocou aqui. Tá duvidando mas... de Romário, rapaz? Oxi! É, tá duvidando, né? mas enfim, é, é bem escrito o livro, é, é bem... mas parece que é ele que escreveu, né? Parece o jeito dele escrever mesmo e falar. E eu acho um livro muito bom, eu, eu recomendo bastante. Quem puder comprar, não sei se tem pra Kindle, eu ganhei um presente, mas foi um, foi um achado. Então quem puder ler esse livro, é, aqui ele, ele fala tudo o que aconteceu, expõe todas as pessoas, todas as jogadas. E, e dá pra entender muito bem sobre esse, esses casos recentes da CBF, mais um pro CBF, mas também da FIFA. Que
0: bom, vai de indicação, só pra ver com o cast. E você,
3: Rodazeira, nosso clubista? Então, eu, é, um, é uma indicação com protesto, né? Porque já falaram da minha indicação durante o podcast, que eu ia indicar futebol bandido, falando sobre o caso Daniel, que envolve crime, e aí eu já achei massa, eu, não, eu achei massa o podcast, né? Obviamente. Só que, como já tinham falado, eu vou indicar outro do UOL, que é o Posse de Bola, que é uma mesa redonda, né? Com Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro, é, Ma, é, Mauro César e Tirone. É, Tirone. Eduardo Tirone.
2: Só a velha guarda.
3: É, é a velha
1: guarda
0: do Linha de Passos.
1: Só a,
3: é, das rodadas, todas. Só a velha guarda. Exatamente. Pra mim, a melhor mesa que tem hoje do futebol são eles aí.
0: Bem, a minha indicação na semana é bem puxa sacal, mas é super sincera. É, pra mim, é, foi assim fantástico. Eu estava lá na gravação e gostei muito. Que é o puxando da estante. Né? O último puxando da estante, Terra seus mortos. Eu gostei muito do debate, que podcast senhores é, realmente assim tá num nível muito bom, muito legal o papo tá muito gostoso gente é, eu não li o livro, vi a galera até criticando o livro mas fiquei afim de ler para poder acompanhar o debate num outro, num outro dia, num outro momento eu livro porque foi muito bom. É, realmente, o então, Xandestan tá de parabéns. Eu fico sempre muito feliz de falar com o a estante, mas esse episódio, assim, eu amei. Já indiquei aqui o primeiro, que também amei muito. Os outros são muito bons, mas esses dois, né, tanto o primeiro como o quarto, agora que saiu, cara, que delícia de episódio. Vão ouvir, vale muito a pena. É, não é puxar essa pizza, o tá top, top, top. Você gosta de livro, você gosta de ler. Muito bom ter você aqui nesse Puxadinho Cast, estamos encerrando. É, voltaremos semana que vem. E conto sempre para que você entre lá no ww.puxadilgeke.com.br para ver todo o nosso conteúdo, beleza? Segue a gente nas redes sociais, segue o gente do Player, os Puxadinhos sempre que sair, outros os outros podcasts. E enfim, curta, comente, Instagram, Play e tal, é sempre bom. Beleza, galera? Valeu, Rudá! Acesse o, o site, abraço, Rudar. Abraço, nosso querido Biolove Abraço, Rob Teles. Um abraço para você que está nos ouvindo. E lembre, lembre, lembre sempre: puxa daqui, puxa de lá, o puxadinho também é seu. Valeu, galera. Abraço. <risos>